0: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Estoy aquí en Ecomedios, como siempre, AM1220 y Ecomedios, triple eh, perdón, eh, sí, Ecomedios, arroba, Ecomedios .com, en la web, en todo el mundo. Nos escucha todo el mundo por los celulares o por las compus. Así que aquí estamos. Saluda Gonza Benítez Cruz, productor
1: en línea. Hola, Gonza. Hola Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, por suerte. Ahí en una semanita, viste que, que ha tenido un poquito de todo, ¿no? Copa Libertadores, política, sí. saqueos. Somos todo. un país que tiene todos los matices,
1: ¿eh? No, tremendo, sí, de todo. No nos falta nada.
0: Ah, el BRIC. Ahora nos invitan al BRIC, que acepta. Un gobierno que se está yendo, acepta el BRIC. Ya le dijeron todos los candidatos. Milei, que es el, el más votado, que, que no lo iba a aceptar. Bullrich tampoco. Así que, este, bueno, nada, o sea, seguir la línea, Milei les dijo a los empresarios que él sigue geopolíticamente la línea Estados Unidos-Israel, así que Ajá. está lejos de, de, de pactar con el comunismo, ¿no? Entre, a, aparte en el BRIC está Putin, ¿no? Que mandó a matar, o sea, que básicamente a, al líder de Wagner, ¿no? Que lo ayudó en la guerra con Ucrania, cayó un avión. Ajá. Se supone que un misil lo tiró un avión con 10 personas iba él.
1: Y sí, sí, es una situación complicada. La Argentina esta semana tuvo momentos críticos por lo de los saqueos, porque uno recuerda aquel momento del 2001, que por más que algunos digan que no es así, eh, como Pérsico, que dijo que no le recordaba el 2001, son saqueos. No, y bueno, Rossi
0: dijo que son robos, Gonza. Robos que son saqueos, o sea, obviamente que son saqueos.
1: Bueno, después eh, Castells se lo adjudicó, dijo que ellos habían sido. También bueno, ahí, que... ahí
0: salió Bernie, ahí salió Bernie a decirle, ¿no? Que va a tener que, o sea, espero que cumpla Bernie, ¿no? Que va, va a actuar la provincia contra, o no sé, supongo que el Estado Provincial contra eh, Castells.
1: Y sí, sí, es una situación extraña, pero, pero robos son en algunos sectores. Fue en cuántos sectores? Fue en varios sectores del país. No.
0: Entonces, es muy importante. No, no, fue un saqueo total y por todos lados. Yo lo que puse en mi tweet es que si hubieran estado, que si no eran los K y el gobierno peronista, los saqueos se hubieran multiplicado, ¿no? O sea que hay mucha, mucha cosa de asociaciones civiles y de perdón, sociales que están en contra del gobierno y que pueden haber impulsado esto, como el caso de Castells, pero, pero si no hubiera estado ellos en el gobierno, esto hubiera sido un drama.
1: Sí, bueno, en la época de la Rúa fue un drama, fue un tremendo. Exacto, exacto. Bueno, perjudican a terceros, eso es lo peor. Porque acá Obvio, el, pero... los magnificados son terceros y los, los, los que generan toda la situación son los que le falta comida, supuestamente, que en realidad para mí no están así, porque la mayoría de los que van a robar son los que tienen planes me parece ¿o no, no
0: y aparte obviamente aparte se llevaban las bebidas alcohólicas o sea el, 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 y artículos suntuosos sus suntuarios no sé cómo se dice pero claro. robaban cosas que no eran para comer o sea esta la verdad
1: no sí tremendo
0: tremendo bien bueno, después sí. después preparate entre nota y nota que vamos a hablar un toquecito sobre Copa Libertadores no porque Racing tuvo un buen empate en la cancha de Boca no qué te parece
1: y como fue el partido y como se dio, que me, para mí me da la sensación de que mereció más Boca, es un resultado bueno, pero, pero bueno, la realidad es que es un partido mucho menos de lo que prometían los dos. Hace cuánto se viene hablando del choque más importante, de un choque importante, de dos equipos argentinos, y la verdad que los dos estuvieron en el leve.
0: A nosotros nos faltó Roger Martínez, pero bueno, veremos si llega para el para el próximo partido y, y bueno, y Boca esperando a ver si llega Valentín Barco, ¿no?
1: Y para mí me parece que le faltó un poco más a Gago de animarse un poco más, le costó para mí poner a almendra de titular, que para mí eso Boca, a eso Racing lo, lo fal le faltó, puso dos volantes muy creativos al lado de, de Moreno y Moreno estuvo muy solo en la recuperación de la pelota, me parece.
0: Eh, pero puede ser, bueno, buena lectura hiciste. Bueno, gracias Gonza y, y gracias a... a a Javier Martínez en la Operación Técnica. Hoy vamos a tener un programa muy lindo. Ya les digo con quién vamos a hablar primero. Después vamos a hablar con uno de los periodistas más lúcidos que tiene para mí eh, el, el periodismo argentino, se llama Ricardo Roa, escribe para Clarín. Eh, Ricardo habló sobre, bueno, sobre los tres candidatos, no, los que quedan, Massa, Miley especialmente y Bullrich. Un artículo muy interesante esta semana, voy a hablar con él. Después vamos a hablar, el otro día pasé, no subí porque estaba por cerrar pero pasé y lo vi me dieron ganas de subir eh, por el Malva así que hoy le pedí a producción hablar con Emilio Jarrier, que es el gerente general del Malva vamos a ver en qué anda ese gran este, museo privado que tiene Buenos Aires y que tiene la Argentina el mundo de las alfombras hoy vamos a hablar sobre alfombras Mirá, yo en mi casa no tengo pero cuando estaba casado la familia de mi ex eh, de mi ex mujer amaban las alfombras y le dejaron algunas a mi, a mi ex mujer, la mamá de mis hijos así que este, es un mundo que me interesa, vamos a hablar con Julia tonconogi que tiene en Instagram j.tpfeiffer es la, es la cuenta donde tiene eh, alfombras pero después vamos a hablar y vamos a hablar con una coaching con caballos se llama Nadine Bell eh, ayer al Anteayer estaba con un amigo mío y me dice tengo una coaching que es espectacular que esto que el otro bueno le digo la queremos conocer salió una nota muy interesante el domingo en, el domingo no no sé si el domingo o el sábado de la semana pasada en Clarín en, en la nación así que vamos a hablar con ella con Nadine, pero lo tengo a Juan Luciani es Bran, embajador de Carpano puntemes y un bartender de lujo Juancito cómo andas Soy Macu qué decís Macu cómo estás todo muy bien, por suerte. Contento de hablar con vos acá.
2: El gusto es mío de, de volver a hablarnos. ¿Cómo va todo?
0: De volver a estar, claro, en, en sintonía, en línea, porque este verano estábamos mirando un poco la agenda con producción y no te llamé, yo estuve en Pinamar, no sé si estuviste por ahí por la costa.
2: Eh, estuve por la costa, estuve en Cariló pero fui a Piña, no, sabes, el año pasado fui a, a, a festejar... no este enero,
0: eh, este enero, eh, este enero.
2: No, no, estuve en diciembre cuando tuvimos la suerte de ser campeón en el mundo, me fui en el día, porque estaba justo mi familia vacacionando allá, así que había visto todos los partidos, fui, estuve con mis hijos, con mi mujer, festejamos y me volví, así que fui por un día.
0: Qué lindo lugar, ¿no? Qué lindo. Ahí ya ah. preparando todo, así que tenemos que hablar para ver este, Ustedes siempre, la vez pasada que nos encontramos, estabas en una barra en la playa, que había sido con, con eh, tu bebida, con, con antiga, Carpano. Con así que contame un poquito, contame un poquito cómo, cómo estás y cómo está la vida de, 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 del bartender este que, que está por todos lados, ¿no? Que sos vos.
2: Bueno, yo, eh, bien, aquella vez que nos encontramos estábamos con, con Antica Fórmula, que específicamente esa es una etiqueta de lujo. Ah, es
0: verdad, Antica, sí. Qué rico, con, qué con rica esa
2: bebida, ¿eh? No, sí, increíble, increíble. Que familia Carpano, ¿no? Como bien decías. Este, claro. En mi caso soy embajador de, de la compañía, de gran parte del portfolio de la compañía, y, y me dedico mucho más a los Bermud. Pero como bien decías también, estuve mucho tiempo atrás de una barra, de hecho ahora estoy yendo a ver una una charla a una agencia, con todo este mundo que crece y se profesionaliza y en los últimos años, si hablamos con gente bueno de, de, de nuestra edad, incluso más grande, te dicen que el Bermud siempre estuvo, pero en el último tiempo tuvo un resurgir muy, muy destacado, un crecimiento, la categoría Bermud, por, por así decirlo, tuvo un crecimiento que no tuvieron muchas bebidas y... Eso se debe a varios factores que, que nos podemos hablar, pero es un gran dale, momento dale, de la a, de las a, Ataquemos de eso, porque
0: después te quiero preguntar un poco también de, de la gran ola de bartenders que hay en la Argentina y, y que, que, que también triunfan en otros lugares del mundo. Caso Tato, por supuesto, pero algunos Exacto. otros, ¿no? Pero bueno, contame del Vermut ¿Puntemés qué significa a punto y amargo? Una cosa así es Puntemés, ¿no?
2: Es algo así. En realidad la, la palabra montesa eh, significa punto y medio y refiere a un punto de dolce e mezzo de amaro. Punto e mezzo es un vermouth distinto, algunos italianos te dicen que es como hacer un posgrado en vermouth, porque es un vermouth medio punto más amargo, es, es algo así como un vermouth, como podría ser carpano Rosso, como un vermouth estándar, que se le agrega una dosis de quina y genciana que lo hacen levemente más amargo amargo, Así que es como un vermut distinto. El vermut clásico, bien de estilo torino y el que inició la categoría, es carpano, el que nosotros conocemos como carpano roso o carpano clásico. Eh, son bebidas hechas a base de vino y cuando preguntás, eh, que creo que para mí es uno de los factores por el cual creció en los últimos años, cuando preguntás cómo beben vermut la gran mayoría te dice con soda, pero mucha gente te dice Negroni, mucha gente te dice Manhattan, algunos te dicen con gaseosa de pomelo o con tónica. Y lo mágico de eso, lo, o lo llamativo, es que no hay una sola forma de beber vermouth como puede pasar con el vino o generalmente con el whisky. O, bueno, o pero como, ahí, ahí discúlpame Juan,
0: cuando dijiste sí. soda era, antes era más tradicional echarle soda a los vermouth y después con el correr del tiempo y más ahora, más llegado a este momento, me parece, se le fueron agregando, ¿no? Otros jugos o gaseosas, <coughs> etcétera.
2: Sí, pero volvió eso, yo creo que se saltó una generación el Vermut. o sea, mi papá no bebía Vermut y sí lo bebía mi abuelo. Y generalmente se bebía con soda y actualmente un carpano orange o un carpano original es un Bermú con soda, cambia claro. la cristalería, uno se le pone un pincho de aceituna, el otro se le pone una rodaja de naranja, y el otro día vino gente de Chile, por ejemplo, a la empresa, de, de nuestra fuerza de ventas allá, y yo les hago los dos tragos que eran exactamente igual en composición, pasa que uno se sirve con en copón y el otro se sirve en vaso corto y tienen decoraciones distintas, y sin mostrarles la presentación, le pregunto cuál les había gustado más. Y algunos me decían el orange, otros me decían el, el original y les digo, ¿y si le digo que es la misma receta? No, no puede ser, es distinto. Bueno, esas sutilezas que hacen en un, una mezcla muy sencilla, hacen la diferencia. Entonces, ahora hay un público que le presta atención a esas cosas, si vos decorás un cóctel con un slide de pepino o una rodaja de pepino para que se entienda, eso aromático del pepino va a estar en la superficie, cuando vos acercás la nariz y tomás, es muy específica la palabra, pero organolépticamente cambia la, 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 impresión. Entonces no es lo mismo decorar con una rodaja de pepino, con un pincho de romero, o con una espiga de romero, con menta, que son aromáticas que cambian, vos sabés que en, vos sabés de bebidas así que en boca se captan cuatro o cinco sabores, pero en nariz claro. una infinidad de sabores. Entonces si vos claro. te acercás y bebés, esa combinación de aroma y sabor Hace que, que la forma cambie. La forma de beber vermut tradicional, si tenemos que decir una, es con soda. ¿Y por qué? En, en el caso de Carpano es, es lo que lo levanta mucho. Porque la soda no tiene gusto. Entonces podemos todavía... Claro,
0: le permite eh, expandir su, el gusto original.
2: Exacto. El gusto original se mantiene, pero se abre, esto que decir expandir, y le agrega burbujas que a las bebidas aperitivas que tienen la condición de ser aperitivo, de abrir el apetito, les va muy bien. Vos viste que un espumante es un gran aperitivo, un vermut claro, claro. con casi cualquier gaseosa, la gente lo prefiere con gaseosa de pomelo y no con jugo de pomelo. Los bartenders somos más de hacer cosas con jugo natural. Pero pero las burbujas le va muy bien. Y con soda, esto, te permite beber la bebida claro. original, original.
0: Yo creo que se usa más el, el, la gaseosa con porque es más cómodo, porque lo compras y ya está. Porque, por ejemplo, el jugo tenés que, por ahí, cap, capaz, si es natural tenés que exprimirlo, y si no, bueno, tiene sí. algún tipo de complicación, aunque ahora los jugos los compras en botella también. Pero me parece que va más por ahí, no es más más rápido, más moderno, más, más ágil. Sí, de tener claro, directamente lo, la botella, ¿no? De la gaseosa. Y lo
2: está y lo estandarizás porque porque el jugo de pomelo a los 20 minutos ya se oxidó. Bueno, podés hacer una jarra de jugo de pomelo, podés, pero ya le cambió claro. el gusto. Y el pomelo cambia, vos agarrás un pomelo hoy y lo agarrás en enero y tiene un gusto distinto. La gaseosa está más estandarizada, obviamente. Pero te también quiero se preguntar Juan
0: eh, sobre el sí, sí. el horario, recién hay dos, perdón, que te interrumpí, disculpa, estabas terminando, no. perdón.
2: No, 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 era
0: eso, era eso. ¿Cuál es el horario del vermu? Porque para mí el horario del vermu siempre fue antes de las comidas. Eh, yo, por ejemplo, ahora ya casi no tengo la costumbre de almorzar, almuerzo algo muy frugal, una, o una fruta, sí. o por ahí una, una ensalada, según, según la actividad que yo haga. Si tengo una reunión, voy y almuerzo, obviamente, claro. pero si es por mi organización, no. Eh, o trato de evitarlo o, o como algo muy liviano pero ¿cuál es el horario? y me encanta el vermú a mí tipo 6, 7, 8 de la noche más o menos no 6, 7 u 8 de la noche me parece me parece más rico
2: bueno en este lado del mundo que se ve mucho vermú acá en Argentina generalmente es este horario que decís que es al mediodía eh, porque tiene la condición de abrir el apetito entonces nosotros hacemos un asado con amigos en casa si no tenemos que salir a manejar, nos podemos hacer un vermut tranquilo. El, el, la condición de abrir el apetito es este, combinación de hierbas y baja, baja graduación alcohólica, que hace que vos te relajes, abras el estómago y vayas mejor predispuesto a comer. En Europa, específicamente en Italia, generalmente el vermut es más de ese horario que decías de la tarde. 6, 7 de la tarde, tipo after office. ¿eh? Claro. Entonces, cambia. Lo que sí... Y es correcto antes de las comidas. ¿Por qué? Porque claro. antes de las comidas a vos te va a abrir el apetito y te va a predisponer mejor. Yo creo que vos hablabas de un almuerzo fru eh, frugal. Eh, yo creo que el crecimiento también del vermut tiene que ver mucho con eso, con que la gente, y post pandemia mucho más, le presta atención a cómo están creadas las bebidas. Y el vermut es un producto elaborado por ley con aromatizantes naturales, es decir, cuando tiene aroma a canela es porque se le puso canela, no esencia de canela. Es no. un vino aromatizado, un vermouth. Y la aromatización viene, incluso el color, no se utiliza colorante, sino caramelo, que es azúcar quemado, o azúcar o brullato. es eh, un producto realmente natural y siempre fue un, un producto accesible y de alta calidad. Eso es el vermouth. Entonces... Mm. Vos podés con el vermut hacer una mezcla sencilla de vermut y soda, Carpano y soda, pero también te puedes hacer un Negroni, que es un cóctel clásico de vieja escuela. Qué rico, mi trago, mi trago preferido, El mío también, claro, pero vos sabés que <risa> es muy alcohólico.
0: Opa, es un cóctel sí.
2: alcohólico, es un cóctel que tiene tres partes iguales entre Bitter, eh, vermut y, y Gin, no tiene ningún en alcohólico pero dentro de los 10 cócteles clásicos más emblemáticos del mundo, al menos 5 llevan vermouth. Entonces vos podés elaborar algo de muy baja gradación alcohólica, como un vermouth con soda, y te podés hacer un Manhattan, que es whisky y vermouth. Entonces el claro. vermouth pasa a eso.
0: Claro. Parte. Juan, te quiero quiero ahondar un poquitito ahí en la composición de un vermouth. Vos hoy dijiste que tiene una base de vino, ahora estás hablando sí. de hierbas naturales. ¿Cómo cómo está cómo, cómo se compone un buen vermut.
2: Un buen vermut se utiliza generalmente vino blanco, nosotros lo, lo elaboramos con vino blanco, típico como se hizo en Italia desde 1786, es al menos un 75% de la composición de un vermut es vino, tiene que tener vino blanco generalmente, se utilizan distintos vinos, pero generalmente blanco, el vino que se utiliza tiene una neutralidad particular, un grado de acidez particular, una oxidación lenta, y ese vino, de hecho vos lo ves, casi que no tiene color, y casi que no tiene gusto, ese vino este, se aromatiza. Se le ponen distintos aromatizantes. Para... Y ese es el gran secreto del Vermut, la combinación de hierbas. Eso es lo que hizo Carpano, el apellido Carpano, en 1786, cuando crea una fórmula que cautiva a un público por esa combinación entre dulce y amargo. Si vos tomás vermut al principio lo encontrás como muy dulce y caramelo, y cuando lo tragás vuelve un picor, un gusto amargo. Esa estructura lo hace aperitivo. Y después tiene una porción pequeña de azúcar, y después tiene, en el caso de los rosos, se, se, se le da color con azúcar quemado. Cuando yo te digo colorante natural suena artificial de por sí, porque yo te digo colorante claro. natural es contradictorio. Pero es así, nosotros le ponemos caramelo, que es azúcar quemado, azúcar como haría una abuela, ¿viste? Claro, bueno,
0: claro, claro. Ese claro. caramelo
2: se Escuchame, le Escucha, Juan. Y ¿qué, se ¿Qué oferta
0: tiene Argentina? O... No quiero ir más allá porque sería muy amplio, pero... ¿Qué oferta tiene de vermouth argentina? Vos, vos por ejemplo, trabajás para una empresa oh, que importa sí. el vermouth. No sé si lo hace, lo importa, pero no, tiene no, una no, base no, importante. ¿no?
2: Claro, claro, el, el producto es italiano. De hecho, Carpano es el primer vermouth de la historia a partir de, 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 de que se transforma en marca la categoría vermouth. Carpano es la persona que bautiza vermouth a su vino aromatizado.
0: ¿Qué significa vermouth? No, porque está bueno que me lo cuentes.
2: Vermouth es... Una hierba que es denominador común en todos los vinos aromatizados, que es el ajenjo. Bermud ah. viene de la palabra eh, Wurzbud en alemán. Carpano le gustaba mucho Goethe o, o Goet como le quieren decir, el, el, el poeta alemán. Entonces decidió llamar ajenjo, por así decirlo, en alemán. Que llevado al piamontés terminó llamándose bermud, como lo conocemos hoy la palabra. <risa> qué ¿no? impresionante, ¿no? <risa> qué historia esa, ¿eh? Sí, sí, es una historia súper rica eh, y no solo inventa una un, un, un producto nuevo, sino que inventa una categoría. No, bueno, pero empieza... aparte
0: hay hierbas, hay literatura, hay países, hay de todo ahí, hay, hay, hay etimología de, de palabras.
2: Es más, si te querés ir más atrás, hay un, una especie de error en creer que Hipócrates inventó el vermut. Hipócrates lo que hacía era a un vino le agregaba algunas hierbas porque tenían la condición de ser curativas. Hipócrates el médico griego de sí, 400 claro, en claro. años antes de Cristo. Entonces, hay quien cree que ahí se hacía vermouth. No, ahí lo que se hacía era un vino aromatizado con el objetivo de... con fines medicinales, no el objetivo, con fines medicinales. Pero eso también lo hacían los egipcios con, cuando enterraban a sus a sus grandes personalidades enterraban hierbas que traían de otros de otras latitudes y lo mezclaban con vino y hacían una especie de pócima después los romanos si vos ves los romanos las imágenes de los romanos acostados comiendo en los grandes bacanales eso era porque los médicos de esos de de, 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 de la nobleza romana trabajaban para ellos haciendo bebida que actúen como digestivo y la bebida que había en todo el Mediterráneo era lo que hoy conocemos como una especie de cerveza y lo que conocemos como vino. eso eran las bebidas alcohólicas. No había claro. destilados. Entonces le ponía... ¿No había o sea, whisky todavía? No, no. El whisky es del año 1000, cuando se inventan los alambiques. Claro. Y entran, entran... Es un invento árabe que entra en la península ibérica, después se va a Escocia. No, no. Las bebidas que siempre existieron fueron... Y, y las conocían como alcohol por la intervención divina, porque no conocían la fermentación. Conocían que una bebida se oxidaba o se fermentaba, después se conoce la palabra fermentación, porque al tiempo esa, esa especie de pan con mucha agua, que es una cerveza, se fermentaba y embriagaba. Entonces se le adjudicaba la intervención divina a eso. Pero las bebidas eran casi naturales, y para mejorar el gusto, muchas veces a esos vinos se le ponía hierba. Si vos agarras una bebida mala y le pones romero durante 15 días, y no va a estar mejor, sí. pero va a tener gusto a romero y va a ser más amigable. <risa> claro, claro, claro. ¿Entendés? Entonces, eso de aromatizar el vino existió siempre. Hasta que hubo una persona que se llamó Carpano, que bautizó al vino a ese vino aromatizado, Bermud, y era una bebida ya para disfrutar. No con fines medicinales ni con fines religiosos.
3: Ah,
0: Carpano era un señor, Carpano era un, un hombre, Carpano una es persona. el
2: apellido de Antonio Benedetto Carpano, como dicen los italianos, que en 1786, enfrente al Palacio Real, en, en Turín, la ciudad que tuve la suerte de ir a ver esta historia, eh, crea esta bebida, y en el bar que está enfrente a Piazza Castello, el rey veía que se juntaba un montón de gente a beber. Y, y distintos, lo mismo que pasa ahora, distintos extractos sociales, eh, estadistas, militares, obreros, había mujeres, que las mujeres era muy raro que beba a la par del hombre en 1786, bueno, a fines de 1700, entonces lo manda a llamar y le pregunta qué es lo que estaban bebiendo, y le dice que era un vino aromatizado, el rey Victorio Manuel le pide que lo bautice, y ahí es cuando Carpano por eso se le dice el primer bermú de la historia, bautiza ese vino aromatizado como Bermud. Y a partir de ese momento nace el Bermú propiamente dicho, actualmente hay una placa de mármol en el lugar, tallada, que dice que en 1786, en esta casa, Cartano, no me acuerdo Mira. exactamente, pero bueno, está ahí, quien quiera googlearlo lo puede googlear, ahí empieza Castelo, y marcas más antiguas que elaboraban licores y elaboraban vinos, Ahí sí ya existía la destilación. Este, Empiezan a hacer, con el suceso de esta nueva bebida, empiezan a hacer vermouth. Porque ya tenían hierbas y ya tenían alcohol y vino. Entonces otras marcas empiezan a hacer eh, vermouth. Pueden no creerme a mí los que están escuchando, porque soy el embajador, pero si agarran cualquier libro cualquier historiador... No, digan, no, no.
0: Te estamos creciendo, bah. Juan, te estamos creciendo. Mira, anoche anoche estuve con uno de mis hijos, creo que vos sabés, lo hemos hablado sí, en algún momento, claro. con dos de mis, de mis tres hijos que tienen una marca de buzos, de ropa. Eh, sí, ellos van a, sí, sí, van a, van a estar van a estar trabajando ahora en septiembre en, en, en Londres, haciendo un desfile, Bien. Y sí, va a estar eh, sé, Tato sé, Giovanoli con Apóstoles, ¿no? Va a ser uno de sus sponsors. Entonces, Mirá ayer bueno, hablábamos un poco de... Uno de los sponsors eh, creo que
2: somos nosotros, si no me equivoco. ¿Perdón? No, no, no importa. Creo que también los vamos a estar acompañando, me parece.
0: Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, ojalá. sé que están hablando. Y bueno, como sí. todavía no se dijo, lo estoy diciendo acá en la radio, pero todavía no se dijo que Undefine va a ser la, la única marca argentina invitada en la historia del BAF Londres, pero ya Qué se verdad. viene y ya, ya lo van a decir porque están esperando que Londres lo, lo diga, pero bueno, me, encanta eh, lo que
4: hacen.
0: me encantaría que estuvieran también, porque son chicos que, que, que son recontra, viste, muy, muy intrépidos, en, y, y aparte están yendo fuerte, entonces, yo, sí, yo claro. bueno, y gracias a vos, conocen, ahí en tu empresa, conocen la marca.
2: Sí, sí, claro, 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 me acuerdo que, que, que hicimos esa triangulación, me encanta que... Exacto, que ¿Hiciste, el
0: hiciste el puente vos.
2: Me alegro mucho. Juancito, te pregunto,
0: ¿por qué lo de Tato, por qué lo de, lo de los eh, bartenders, que te incluyo, que con ese éxito en lugares eh, preponderantes de, de fiesta o de lugares interesantes, caso Londres, o de, bueno, de buena coctelería, caso Londres, sí. no sé, Ibiza, Punta del sí. Este, Nueva York, ¿qué, ¿qué ves ahí en esa movida argentina y en esas barras que por ahí eh, tienen eh, esa competencia internacional tan importante, pero los argentinos se defienden y muy bien?
2: Porque sí, porque somos muy apasionados y Argentina, yo tengo la suerte como contacto de ser contemporáneos al resurgir de la coctelería los últimos 20 años, pero en 1930 también hubo una gran legión de bartenders argentinos que hicieron historia, Caso policastro Rodolfo Sano, Eugenio Gallo. Argentina es como una ciudad muy europea en el cono sur, tenemos mucha influencia europea por mi viejo, lo de los padres de muchos de nosotros, españoles y, y e italianos, que cultivaron, cultivaron una cultura, entonces conocimos bebidas importadas. Pero en los 90, cuando otros países tenían, por ejemplo, sus propios almíbares saborizados y algunas bebidas, o, o vodkas saborizados, nosotros no teníamos eso, entonces lo empezamos a hacer. Y al empezar a hacerlo, eh, empezamos a aprender prueba y error, como pasó históricamente, y aprendimos muchas técnicas para elaborar materias primas para luego elaborar cócteles. Y la gastronomía argentina es muy rica por esta gran influencia. Y en algún momento fue el gran momento de los, de, de, de los cocineros, en algún otro momento fue el de los sommeliers y de los vinos, y capaz ahora el del barismo, pero el de la coctelería siempre fue muy importante. Y después tenemos grandes embajadores como lo es Tato. La verdad que Tato claro. es eh, un tipo que trascendió fronteras, es un tipo que sabe muchísimo... Tato Giovanoli
0: para que la gente sepa de quién
2: hablamos. Tato Giovanoni es capaz de nuestra generación seguramente el mejor o el más reconocido a nivel mundial, y es un tipo que, bueno, qué sé yo... Es, amigo conocido mucho. día dije, Tato, yo te quiero mucho, no somos amigos. Vos me, no me consideras amigo, yo sí te considero amigo. Bueno, no era porque no hablábamos tanto. Un gran tipo, una de las personas más cordiales que conozco, muy ameno, y eso es un buen bartender. Una persona que aparte de hacer cócteles, que es lo que empecé hablando, es una persona amena, cordial, sabe vender... Una vez escuché una frase muy buena que es un gran bartender, atiende increíblemente, una sonrisa amigable, me ofrece cosas, y encima sabe hacer tragos. O sea, como que claro, hacer mira tragos que, mira es, que bueno. es un 20%. Y la realidad, como dijo un, un gran tipo que era Gary Regan, que falleció uno de los gurús de la coctelería de los últimos 50 años, me lo dijo a mí en persona. Eh, y está en un libro, ¿no? es la frase de él, ¿no? no no es que me lo dijo a mí. Me dijo: mira lo encontramos en un evento afuera, en, en Berlín. Me dijo: mira rara vez se van a acordar de vos por el trago que le hiciste. Se van a acordar por cómo se los la hiciste pasar esa noche. Entonces, no. el argentino promedio en servicio, en atención al cliente, generalmente es bueno. Yo trabajé mucho tiempo atrás en una barra y me encantaba hablar con turistas y les encantaba el servicio estándar, el servicio estándar argentino es muy, muy bueno y se vio favorecido en los últimos años que hubo muchos chicos colombianos y venezolanos trabajando en gastronomía que tienen esa dulzura para hablar y viste que son como muy educados, sí, sí. siempre de usted y eso nos contribuyó, así que creo que la gastronomía tuvo suerte y después si educamos al consumidor, al cliente, si vos estás hablando de coctelería y, y la gente que nos está escuchando le llama la atención. Bueno, eso hace crecer la industria. Y actualmente tenemos bartenders de acá, Argentina, que son reconocidos a nivel mundial. Saquemos Tato, ¿no? Porque es una de las personas más conocidas del mundo. Eh, pero tenemos cinco o seis restaurantes dentro los 50 Best Bar a nivel global. Sí, sí totalmente. Puntos.
0: Juan, eh, bueno, me, me quedé sin tiempo, interesantísimo todo lo que nos contás, así que bueno, espero la próxima verte y, y, y poder eh, tomar un trago con vos y, y bueno, y charlar un poco, ¿sí?
2: Siempre será un gusto, gracias por compartir este rato.
0: Un placer, Juan, y felicitaciones por tu trabajo, gracias.
2: Saludos a todos, adiós.
0: Adiós, adiós. Juan Luciani. Eh, es ambasador de. gran ambasador de Carpano.mes y eh, él está trabajando para Antica Fórmula también. Eh, enseguida volvemos con más programas.
5: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 5254 2353
2: Estoy para
6: el futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA.
5: Autopistas urbanas. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. De energía que transforma.
6: En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR, mirando al futuro desde 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás Más activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás, Más, más vos. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
7: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
6: el futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas.
7: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Anaflex Plus, potencia analgésica en cápsulas blandas. Si
4: te, duele, si te duele, Anaflex.
0: Bueno, tenemos en línea a Ricardo Roa, amigo, editor de Clarín, editor general de Clarín. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Qué decís?
8: ¿Cómo te va acá a las corridas?
0: Sí, me imagino. Así que te agradezco la, te agradezco la atención. Si querés... A mí siempre me gusta hablar con vos porque tenés esa mirada tan realista de, de las cosas. Y si querés hablemos un poquito de los tres candidatos, Miley, Massa y Bullrich, que escribiste esta semana un artículo muy interesante. Y me gustaría repasarlo, ¿qué te parece?
8: Dale, dale, cómo no. ¿Empezás vos ¿Ah, ahí hiciste hincapié pregunta, en cada uno. Yo...
0: Sí. sí, No, bueno, pero es muy interesante lo que pusiste de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, por el más votado de Miley como que fue, creo que le daba título a tu, a tu artículo, que fue el que más entendió la el que más entiende la realidad en la Argentina.
8: Sí, no cabe duda de que expresa mejor que ninguno un sentimiento, por un lado, de castigo, de rechazo de la clase política, especialmente del gobierno, y por el otro lado, él encarna a, a, un, a los votantes adolescentes, jóvenes, que en su inmensa mayoría lo han elegido. En esto hay, un, hay una actitud que atraviesa a todos los sectores sociales y que, eh, y que mi ley encarna como la, la presentación de algo distinto, de algo nuevo que logra sintonizar con también
4: un deseo
8: y una, y una expectativa de que las cosas no sean un poquito distintas, sino que sean muy distintas. Hay también eh, una en mi ley, una apelación a consignas populistas muy eficaces, ¿no? Como, como son la motosierra o Unión Argentina de la Construcción Cámara Argentina de la de la corrupción,
0: de la corrupción, claro.
8: Elegí ¿por qué vas a votar una segunda marca en relación a a, a Bullrich a Bullrich eh, uh -huh. sí. y, y de esa manera él eh, se presenta como portavoz de un mensaje muy muy concluyente, muy claro que corre el riesgo de, de todos esos mensajes eh, que todos esos mensajes han corrido en candidatos y en figuras eh, entre otros países ¿no? que, que, que terminan naturalmente eh, imposibilitadas de eh, concretar, de cumplir, incluso en algunos casos en parte, eh, lo que promueve, proponen hacer. Ya se ha mostrado que en los últimos dos meses él miró, y de ese mensaje muy contundente a favor de achicar fuertemente el Estado, eh, viste ese ese esa partecita de un programa de televisión donde él aparece sacando de un de un pizarrón lo, los velcros donde estaban nombre los nombres ministerios ¿no? fuera decía y fuera mm
0: -hmm. sí 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 con Jonathan Vialet Johnny
8: Viale. Bueno, que lo convirtió en
0: como un... Los iba campaña. tachando, los iba tachando.
8: Sí, sí, los ha zancado, o sea, fuera, fuera. Bueno, ah, ya, no,
0: es otro, es otro. Yo vi el de Johnny que los iba tachando. Sí, no, sí, no, sí. Hay sí, uno sí. que
8: dice que el Ministerio de la Producción, afuera, metió de transporte afuera. Bueno, el asunto claro no están tan afuera, porque eh, claro. ha, ha ido reemplazando el discurso de que achica todo, de que pone la motosierra y que se va con todo en algo bueno no se trata de echar se trata de reubicar en realidad no eh, lo ha hecho con cuatro o cinco ideas iniciales de campaña algunas de las cuales incluían en su comienzo cosas muy eh, polémicas como era el tema de sí, la, venta la venta de, de, órganos, de armas sí, también, ¿no? la venta de, ay, sí, de incluso de órganos bueno él ha cambiado hoy tenemos las armas
0: el tema de las armas claro, ¿te
8: si sí, tenemos un delay, eh más moderado
0: a veces bueno, capa. pará, eh, Ricardo, vos, vos lo tenés muy claro y lo dijiste en la en la nota, lo comparaste con, con Menem, pero, digamos, Menem también. O sea, en la medida que le iba perdiendo las patillas, se iba poniendo como más atractivo para, claro. la, para las derechas más moderadas, ¿no?
8: Claro, bueno, Menem arrancó, tienen varios parecidos, Menem arrancó con, lo, con los mocasines blancos, no con las patillas, claro. Y, y claro, abandonó los, los, los mocasines se cortó las patillas y de un populista casi primario en algunas cosas, se convirtió en una expresión, digamos, de una centro-derecha más racional. ¿No?
0: Claro.
4: Muchas.
8: Sí, sí de, de, de vestirse Millet, en la Avenida
0: Alvear, en Charlie, en Guido, etc.
8: Y hagamos la pizza con champán. Pero pero este este
0: claro.
8: este Millet eh, se, se nutre del menemismo, del se nutre con, con la dolarización, se mete con los temas del Estado. A ver, el mismo CONICET, ¿no? Fue algo que Menem intentó achicar,
0: y no claro, pudo, claro. tampoco
8: Alfonsín lo pudo, ¿no? pero
0: Con lo, Dante lo Caputo, lo, lo marcas en la nota. Se, sí, se,
8: se, se. estuvo del bello con Menem, que finalmente terminó creando, paralelo al CONICET, una agencia para achicar sin... sin, sin aplicar las ideas originarias. En esto también
0: Bueno, pero espera ahí, ahí nombraste a Delbello, la mujer del Bello, no tuvo problema con la justicia después eso, del Vello, no, sí eso no era ella.
8: No, absolutamente, absolutamente. Ese es, sí. es el mismo, es el claro. mismo del claro. Ahora, No era una interlocutora muy válida, ¿no? No, no, no. no. <risa> bueno, habrá que ver. Este, este jueves, este jueves mi ley aparece de vuelta con idea sí. que es absurda, ¿no? que es
0: sí.
8: yo no voy En a el council, ¿no? ¿Qué dijo? Sí. Que no va a negociar con, con países comunistas. y un matete. A ver,
0: incluye países <risa> comunistas
8: y a Brasil. Ah, claro,
0: ahí se daba lo del BRIC, Ricardo, ¿no? O sea, ahí estaban sí. dando lo del BRIC del gobierno.
8: Claro, porque Fernández anuncia algo que va a tener que aplicar otro. Y le dicen, no, campeón. No, no. Porque claro,
4: se lo dijo Bullrich.
8: Claro. Sí, el BRICS lo que hace invita. Invitó a la Argentina. Eh, Fernández, que no gobierna, sino que, que, que no se sabe bien lo que hace apareció diciendo, bueno, nos invitan, vamos a entrar al BRICS. Cambiemos, y el mismo Milley dijeron, no, nosotros no vamos a entrar. No sé quién va a entrar, pero nosotros claro. no. El problema de Milley es que le agregó que no va a negociar con países comunistas, como es el caso de Chile. Sí, claro. Lo viene es que, diciendo, lo viene diciendo. Y lo agregó Brasil. Ahora, si la Argentina no negocia con Chile y con Brasil, pierde el 80% de, de sus exportaciones. No sé si es el 80%. Del de
0: intercambio, digo. claro. Uh -huh.
8: Claro. A ver, uno puede por supuesto negarse a, a comerciar con otros países, pero en el caso de la Argentina, el comercio exterior de la Argentina, si vos le quitas a Rusia, a China, a Brasil, incluso a Irán, ¿con quién negocias? ¿Cómo haces? Ahí está como esa situación en la que no, no se puede saber a ciencia cierta si es o se hace. ¿no? Si, si esto lo plantea, como una estrategia nada más que electoral para generar una posición de las que él genera y que producen adhesiones masivas, más emocionales que racionales, o si él en serio piensa que esto
4: se, se puede llevar.
8: Esto es mi ley, ¿no? todavía algo que produce eh, temor, dudas, pero que ha generado en la sociedad un apoyo muy importante, tan importante que algunos especulan con que esta... Este, este crecimiento que aparentemente ha tenido después de las pasos puede que puede hacer que
0: logre eh, ganar en primera vuelta sí 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 bueno justamente perdone eh, Ricardo pero justamente ahí Eduardo Paladini en tu diario en Clarín eh, hablaba de unas encuestas que estaban que venían muy siendo muy positivas para para el propio Mirai obviamente después de las sí, pasos no
8: sí hay 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 un par de encuestas que son encuestas que manda a ser masa
0: más, sí, 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 la marco La idea marco.
8: sobre todo de colocarse él en el balotaje, viste que, que aquí hay objetivos distintos según la fuerza. Miley quiere si puede ganar en primera y hay también un efecto paradójico en el gobierno. El gobierno alimentó a Miley todo lo que pudo para que Miley le, le robe votos a Junto por el Cambio. Esa fue su Se estrategia fue, para las claro. PASO Se le fue la mano, ¿no? Se le fue la mano. <risa> Bueno, algo de esto pasó con Menem, ¿eh? que Menem, no sé si te acordás... Menem, con Cafiero decís vos. Con Cafiero, sí. Cafiero claro. era el candidato opuesto, bueno, y claramente no solo le ganó a Cafiero a la interna a Menem, ganó la presidencia. Algo que parecía ahora,
0: imposible. Ahora Ricardo, la pregunta es, este este miley, sin el peronismo, sin una fuerza, porque el otro Menem, todo el peronismo se volcó a apoyarlo, aunque había claro. disidencia del peronismo más de centro de izquierda. Pero, digamos, ¿vos cómo lo ves a eso? ¿Él podría lograr una, una movida sin mi ley, sin una fuerza que, lo que digamos, que una base que lo sustente? O sea, además de ganar una elección, pero una base este, eh, política?
8: Yo creo que, primero, para, para ganar hay que tener votos. No, no hace falta otra cosa que votos. Otra cosa es gobernar. Para ganar hay que tener votos. Mi ley los tiene, sí. No se sabe si son suficientes. Lo que no tiene mi ley es aparato. No tiene ni un aparato político, o tiene un aparato político bien reducido, ni tiene tampoco un equipo que lo contenga, que lo asesore, que lo proteja y que además lo enriquezca, que es lo que necesitan los candidatos. Cuando se ven fenómenos parecidos, encontrar diferencias muy importantes. Por ejemplo, Bolsonaro era alguien que expresaba cosas parecidas, sí. Pero Bolsonaro tenía dos grandes eh, apoyos. Tenía o sea, como el apoyo de la militares Cámara. Militares y bancos. Claro. La, militar y empresarios. Empresarios y, Juan, empresarios, los y liberales. empresarios. Y tenía, después cinco por otro, como los evangelistas. Bueno, pero tenía además el ejército, el ejército con cuadros muy formados, a los cuales él además respetaba especialmente porque era militar, había sido militar. Claro, Entonces y a, claro. Tenían una influencia muy grande sobre él. Y era gente muy preparada, muy organizada. Mi ley es parte del discurso de Bolsonaro sin lo que lo rodeaba a Bolsonaro. Y, a, y con una dificultad mayor que todos conocemos, que es cualquiera que llegue, mi ley si llega, va a llegar con un banco central desfondado. Va a llegar en una situación, desde el punto de vista de la economía, extremadamente complicada. De manera que claro. hay, hay cosas... Que hay, aunque, digamos, se pudiesen hacer o uno entendiera que son correctas hacerlas, no se pueden hacer hoy porque la Argentina va a vivir, cualquiera sea el, el, el presidente, una situación de necesidad y de crisis económica eh, que, que, aún haciendo las cosas que, que, que en general la mayoría supone hay que hacer, va a llevar mucho tiempo para encarrilar esta situación tan complicada que deja el dinarismo.
0: Claro. También pensaba lo de Trump, ¿no? A él lo apoyaba, lo, bueno, el apoyo del Partido Republicano, ¿no? O sea, ahí, ahí Javier tampoco tiene, digamos, esa estructura, ¿no?
8: Sí, Trump es como una especie de, 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 de mosca verde dentro del, del Partido Republicano cuyo staff, cuyo, cuyo grupo central, eh, no lo quería. No, no lo quería. Pero... No pero finalmente el Partido Republicano es el que le da a Trump la posibilidad de contar con esos 10.000 cuadros, no sé si son 10.000, 5.000 o 20.000, claro. que son los que conducen el Estado. Porque claro. este es el tema de Milley, ¿no? No se puede hacer un, un cambio con, con palabras, con discursos, solamente con eso, hay que hacerlo con... Con, con personas, y hay, claro. Y, y claro. hay que hacerlo con personas que lleven adelante los programas con las políticas de cambio. Eso claro. no lo tiene. No tiene nada de
0: eso. Esta semana ahí vos te referiste a la, al discurso de Mila y también estuvo la reta que se puso a disposición ahora de, de Bullrich. A mí me parece que la lastimó mucho con esa interna. En mi opinión, ¿cómo viste ese, ese sangrado que tuvo el, el Juntos por el Cambio y, y, a, y, y la derrota frente a Javier Milei
8: Mira, eh, los Juntos por el cambio, en particular la RETA, eh, partieron de una premisa que se reveló equivocada, que era una buena interna, una interna fuerte, una interna intensa, va a dinamizar a, a la fuerza y le va a dar mayores posibilidades electorales. Esa era la premisa. Se basaban en parte en lo que había ocurrido dos años atrás en la provincia de Buenos Aires, en la interna, entre Diego Santilli y Manes, ¿te acordás?
4: Sí, fue una interna
8: muy fuerte después de lo cual ganaron la provincia
0: Exacto es, ganó Santilli ganó y se puso a disposición sobre, de Manes. Sobre Manes
8: Y esta fue la, la, la idea, la experiencia que lo impulsó a la RETA a eh, promocionar una un interna fuerte lo, lo decía públicamente esto no va a ayudar, no, no ayudó por dos razones no ayudó, creo, fundamentalmente. Primero, porque eh, fue una interna larga en la que ellos dejaron de, de hablarle a la sociedad. Ellos dejaron de tener en cuenta al, al votante y solamente tuvieron en cuenta las necesidades, lo que para ellos era prioridad del punto de vista de ganar las elecciones para designar los candidatos. El otro problema es que en la sociedad se vio esto como una especie de, de confirmación de que la política iba a contramano de la necesidad de la gente. Vos Fíjate que recién ahora se han planteado resolver este tema eh, terrible y urgente de, de los alquileres. ¿no? Claro. No, no, no ha habido, digamos, en términos de, de la gobernabilidad, avances significativos en todo el año en cuanto a, a medidas, a leyes, a decisiones concretas sobre... sobre sobre lo que pasa todo cada día. Aquí hay, eh, sobre todo en Buenos Aires, una situación crítica con los alquileres que recién ahora se han planteado, eh, se están planteando intentar resolverla, con el inconveniente que para el quiñerismo no hay que hacer nada, con lo cual significa que todo va a ser igual, y para mi ley hay que hacer lo contrario, derogarlo y que, y que cada cual, por lo tanto, se arregle como pueda. En eso me parece que cambiemos, está expresando una actitud mucho más racional y pegada a lo que uno supone que se hace desde un gobierno, establecer determinadas pautas a, que tienen que ser aplicables y claro. respetadas por todos.
0: Claro, como una especie de una regla de una reglamentación, digamos.
8: Sí, mi, mi ley plantea que no haya reglas y, y, y el gobierno plantea que las la reglas sean las mismas.
0: Claro. Mientras tanto esto y, se puede trabar
8: y por lo tanto que esto no, 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 no sufra ningún cambio.
0: Claro, ahí vos marcas como que el lugar de, 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 de Bullrich es un lugar más incómodo que el de Massa y el de y el de Milley en tu artículo.
8: Es el más difícil porque acá hay un votante muy emocional por Milley que muy difícilmente cambie, no que ha elegido esta opción puede ser por castigo, no es por castigo, mejor dicho, puede ser por alguna expectativa, pero en definitiva hay como una adhesión más emocional que otra cosa y por lo tanto a ese votanto, votante las cuestiones que tienen que ver con lo que se dice, con las políticas con los planteos, importa poco. El, 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 el otro núcleo de votantes de mi ley, o hay un núcleo de votantes de mi ley que oscila entre Bullrich y Milley con la idea que puede estar no decidido porque seguramente, seguramente son los votantes que le ven a Milley como en un punto más decisión de hacer las cosas, pero por el otro temen que precisamente estas eh, salidas a la banquina de Milley, la que acabamos de contar sobre no voy a sí, sí. negociar con países comunistas o, o, o tantas otras, lo lleven a votar por la Bullrich. Burrich necesita dos cosas. Por un lado, contener el frente interno no, y evitar encontrar la manera de que de que las heridas que dejó la interna eh, no, no la afecten o la afecten poco. Y por otro lado, conquistarle un voto que hoy eh, tiene como más atractivo para, para el lado de Miley que para el de ella. Si resuelve estas dos cosas, creo que, y si Miley además Hace cosas como la que hizo con respecto a, al tema de de, de de Brexit, de no negociar con los comunistas. Cosas de este tipo pueden acercar a, a Burrich a una situación de balotaje eh, y, a, y, a, y en cambio a Mirey bajado de ese porcentaje del, del 40%.
0: Claro, claro. Antes de la última parte y de preguntarte sobre más, estamos hablando con Ricardo Roa. Ricardo, te pregunto personalmente, eh, ¿Qué te pasó el domingo de la elección cuando se empezó a hablar que ganaba Milei? ¿Qué te sorprendiste? ¿Cómo lo, cómo lo viviste?
8: Sí, como todos sorprendido, por supuesto. So, sobre todo por las diferencias, porque todos sabíamos que, eh, los que estábamos, digamos, trabajamos en esto, que Milei iba a ser una buena elección. Pero la buena elección era de 20, 20. Y pico de puntos, 20, 20 y pico más. ¿no? Claro, claro. Acá, acá lo, lo que se demostró es que más o menos que juntos por el cambio hizo menos lo que se preveía, el gobierno hizo más o menos lo que se preveía y, y Miley hizo mucho más de lo que se preveía. En ese menú quedó quedaron esos tres tercios, pero, pero, pero digamos por un ratito nada más, por un ratito nada más. Y, y ahora se verá, si, si se va hacia una situación en donde Miley, gracias al empujo de haber, del empuje de haber ganado, eh, crece lo suficiente suma, para llegar al 40 suma y si eh, en cambio y si eh, Patricia Bullrich se acerca eh, más teniendo en cuenta que masa crece de otra manera, masa crece por el lado de, de algunos de los que votaron otras opciones de los que no votaron y vayan a votar de alguna gente que, eh, que frente a la posibilidad de que gane mi ley, lo vota teniendo en cuenta alguna identidad histórica, eh, sobre todo con el peronismo. Pero el problema de Massa es el también, el que vemos todos, que, sea, que es la crisis económica, que es la crisis social, y que va a llegar en una situación en la que eh, normalmente un ministro de Economía a cargo de enfrentar la crisis no, po no podría ganar, ¿no es cierto?
0: Claro. Ahí muy bien en tu artículo marcas que Massa le echa la culpa a Guzmán, no sé, sea, a otro, a ese, pero digamos hace como un año que está ya con el Ministerio de Economía y no muestra avances. Así que te quiero preguntar finalmente por la elección de, del oficialismo, de los K, de Massa, etcétera, y, y, y un poco terminar con, con los 13 candidatos a presidente que tiene la Argentina.
8: mira Majo, yo la verdad es que nadie sabe bien qué puede pasar con el voto del gobierno. El gobierno, en realidad, hoy está como Acéfalo en el sentido de que hay un presidente
0: que claro, dice: no. lo que va,
8: una vicepresidenta. Ni al fútbol le no quiere...
0: está jugando los no miércoles sé, a la noche, no, no hace nada. Sí, sí.
8: No, no, y además dijo: el, No sé si fue el, el, el miércoles, que dijo algo así, como él no tiene que opinar porque no es candidato. Ah,
0: sí, 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 sí. Es no, es el miércoles ¿no? pasó, sí, tremendo. Es también.
8: ¿cómo es que? Si no es candidato, no puede opinar. Bueno, al día siguiente habló, explicó de cómo era el gobierno. A ver, está un poco confundido, pero lo cierto es, él no se entera, Cristina Kirchner no quiere enterarse, porque el gobierno no es ella. Es apenas claro. la vicepresidente, pero no es ella. Y Massa, sobre la crisis, también mira un costado, porque lo que hace es aplicar de alguna manera lo mismo que aplican Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que es, yo no tengo nada que ver con esto, esto es culpa de Macri,
0: eso, bueno, claro.
8: y después con Guzmán.
0: Que se lo dijo a dos voces, ¿no? Lo dijo en vivo sí, el directo digo, al otro día lo sí. a los pocos días de la derrota.
8: Que él se está sacrificando por la patria, dijo eso. Eh, no, no, no es que hizo todo lo que pudo para llegar a ser ministro. No, no, él se sacrifica por la patria, agarró ahí una, una brasa caliente, no, no va a dejar de ser lo que hace y ahora como candidato promete resolver la cosa que no está resolviendo eh, como gobierno. Bueno, eh, se verá. Yo creo que es muy difícil ahora hacer un pronóstico eh, de, de, lo, de lo que viene. Lo que está claro es que el, el 60 y pico, 70% de la sociedad dijo: no hace mucho, hay más paso que no quiere más que gobiernen los que los gobiernan. Esto es un mensaje. Sin más, Absolutamente. a partir de miedo, de la campaña de miedo, en el sentido de que es, eh, somos nosotros defendiendo los derechos contra la derecha, somos nosotros, o, o el caos, si él puede generar ahí algún tipo de mayor musculatura electoral, se verá. Eh, me, me parece que en eso estamos, y todavía faltan eh, como cincuenta y tantos días, ¿no es cierto?
0: Tal cual. Ricardo, como siempre, gracias por la atención, gracias por tu tiempo, te, te deseo lo mejor.
5: Muchas gracias.
0: A ustedes, un abrazo. Chao. 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 chau. Ricardo Roa, editor del diario Clarín, hablando con nosotros. Ya volvemos.
5: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco.com.
4: El
6: futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. Ausa, autopistas urbanas.
5: Impulsamos el desarrollo del país. DESA. De energía que transforma. En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las
6: tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor. Mirando al futuro desde 1951. Cuando lo
0: que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer, empezá con Vago Más Energía, un nuevo suplemento vitamínico con kinsen guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día. Vago Más. Más rendimiento físico. Vago Más. Más voz. Sábanas, acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar.
7: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
6: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. ...y te duele... ...Anaflex...
0: ...seguimos con nuestro programa... ...de esta tarde... ...ahora voy a hablar... ...el otro día estuve por las lindísimas instalaciones... ...aunque no subí... ...porque ya era casi eh, momento de cierre... ...por el Malva... ...siempre me impacta, me impresiona mucho... ...pasar por ahí... ...tomé algo en, en, la, en la cafetería que tienen abajo... Y me acordé de mi amigo Emilio Yarrín, el gerente general de Malva, que lo tengo en línea. Hola, Emilio, ¿cómo andas? Soy Macu. Hola,
3: Macu, ¿cómo estás? No te voy a perdonar que no me avisaste. Es verdad, <ríe> verdad? es por... verdad, pero, pero
0: es que fui... En realidad no tenía previsto ir tanto que fui casi al cierre. Y no pude subir y me quedé con... Dije, uy, no, no estoy pudiendo... Creo que eran 8 menos 10, creo que estaban cerrando ustedes sí. 20 horas, una cosa así. claro. Entonces, entonces, este bueno, me tomé de apuro ahí un cafecito y me, y me fui, tenía el auto estacionado a la vuelta, pero dije, qué lugar tan maravilloso, tan lleno de luz, hacía mucho que no hablaba con vos. Entonces, bueno, ahora estamos, tenemos la oportunidad, así que
3: contame cómo estás, cómo estás vos. Muy bien, por suerte, bueno, y aprovecho, ya que eh, caíste justo este día, que hoy hay una inauguración de una muestra de Edgardo Jiménez.
0: Ah, que, es espectacular, la vi. Está sentado con sus pies eh, eh, mirando hacia adelante, descalzo.
3: Ah, sí, sí. Así es, se empieza a, la, a las 19 horas la inauguración, así que aprovecho para... Y, bueno, invitar bueno, invito a, a que vengan. Sí, 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 sí. Perfecto. Y te digo que bueno, es una de, ¿sí? subí a Sala y me quedé impresionado de lo bien montada que está, estéticamente impecable, da gusto de verla. Emilio, contame que, bueno, justamente,
0: hablemos un poco de, de este artista, ¿Qué, qué es lo que viste, qué es lo que pudiste observar, cuánto va a durar esta exposición, cómo, cómo se compone.
3: Mira, la, la muestra va a durar hasta febrero. No, perdona, hasta, hasta diciembre. Ya te digo la fecha exacta. Eh, Pupupú es un artista pop. Sí. Como una... Una obra muy colorida, eh, muy, muy, muy. Los buenas, grandes, grandes artistas argentinos hace muchos años. Eh, se trabajó mucho en los 60, el, la obra que se está presentando es todo, todo de esa época. E inaugura hoy hasta el 13 de noviembre, va a estar.
0: Mira vos, mira vos. ¿Y qué tiene? ¿Hay una... ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Dónde, dónde se exhiben el Malva? ¿Tienen un piso de exhibición? Esto
3: es, el, es el segundo piso, con la sala que nosotros le llamamos Sala 5. El segundo piso es la sala completa y es eh, mucha obra instalativa. Hay instalaciones de películas que se han realizado del cine argentino en donde él hizo las escenografías, eh, maquetas de. Porque él hizo también de arquitecto, entonces hay maquetas claro. de obras que hizo él, eh, muy, muy agradables, muy, muy. muy no, a eso de todo, tapas de
0: libros, me acuerdo que alguna vez fui a alguna presentación de un libro que. Que la tapa la, 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 la había hecho él O sea, es un artista multifacético Un artista, sí. gran gran artista Muy interesante ¿Cómo ah, es mire. eso? ¿Es, ¿Es gratuito? ¿Se paga? ¿Cómo, cómo es está la es, gente hoy a, que las escucha?
3: 19, hoy a las 19 horas Es eh, una inauguración abierta al público O sea que es gratuita No, no hace falta trae, presentar invitación eh, Así que bueno El que quiera aprovechar hoy Para recorrer esta, esta muestra Lo puede hacer y bueno, después todos los días, menos los días martes, de 12 a 20 horas se puede recorrer el museo y ya sí es eh, con ticket. Claro. Eh, ¿Cuánta, sí. ¿cuánta sí. obra tiene el museo actualmente y cómo va creciendo eso? ¿Cómo se administra Uy, ese tipo de, de, llegada, tiene... de llegada de obra? Tenemos ya la donación inicial del fundador, fueron cerca de 220 obras y hoy tenemos más de 700 eh, mucho se está comprando últimamente con el aporte de un comité de adquisiciones Que son donantes que hacen esta donación específica Para que nosotros podamos comprar eh, obras para el museo O sea, es una donación con un fin específico de compra de obras eh, sí, así, Y, así y, y
0: mientras comprar. tanto el fundador, o sea, Constantini está activo O sea, él
3: participa de estas compras eh, sí, también, también, y la presidenta de Mal, de Malva, que es Teresa Buglieroni, también eh, participa, y también muchas veces nuestro sponsor, el banco sponsor que tenemos siempre nos hace una donación para la compra de obra en eh, la feria de Arteba. Si, Así querés, que, bueno. si querés decir el nombre del banco no hay ningún problema, creo que sí, es... Eh, ¿no? el, el
0: ICBC. El ICBC, claro. Sí. Te hago esta pregunta, entonces, ya que estamos en este terreno, ¿cómo funciona? Es decir, ¿es, es una, una obra creada por Constantini que do, donó o, o para quién queda? ¿De, ¿De quién es propiedad del Malva? Y ahora
3: es, eh, la, es la Fundación Malva es la dueña de del Museo Malva, digamos. Esa es la donación que hizo Eduardo del de el edificio más toda la, la colección. Hoy en día la presidenta de Malva es Teresa Buglieroni y Eduardo quedó como socio fundador, digamos, como presidente honorario sí. por ser el, el fundador. Y también se formó un board con más personas que están, digamos, manejando el museo. Se, se institucionalizó más a partir de la despersonificación de Eduardo. tal vez que antes se llamaba sí. colección de Eduardo Constantini, y bueno, cuando eso se cambió, eh, es necesario generar este tipo de apertura para que el museo se pueda sustentar a lo largo del tiempo. Eh, claro, Pero si no, claro, dependía de su persona. Claro, o sea, antes el, el 100% de aportes eran de él para mantener el museo y ahora eso está un poco más eh, repartido. Eh, te digo esto porque ponerle el museo tiene por ahí tiene un presupuesto anual de 4 millones de dólares y se recauda 2 millones con todas las actividades que se hacen. O sea que claro. estamos recibiendo un aporte de 2 millones de dólares anuales.
0: Claro, claro. Ahí tienen mucha actividad también con la sala, ¿no? Con la, la cómo es, con el microcine que, que, que organizaron que ah, está muy sí. bueno.
3: De jueves a domingo, de, generalmente de, de 18 a 24 horas, funciona la sala de cine, viernes y sábados hay trasnoche. Y te digo que es algo llamativo lo que está pasando, ¿no? Este año está, vamos a tener un récord de público nuevamente. No, para que te des idea, el público habitual de Malva son mil personas al año, para que digamos es un buen año. En 2019 habíamos alcanzado mil visitantes eh, bueno, costó levantar en eh, pandemia, que estuvimos mucho tiempo cerrado post pandemia. El año claro. pasado volvimos a arriba de los 350.000 y este año, ya a julio, tuvimos 300.000 visitantes. O sea que estimo que terminaremos cerca de 450.000, va a ser un, un año con mucho público. Pasa Bien, claro. lo mismo en el pasa lo mismo en el cine, se duplicó la cantidad de visitantes mensuales, que el año pasado venían un promedio de 3.500 espectadores, ahora estamos en 7.000. O sea que como... <ríe> que estamos en, en un año muy concurrido de visitas. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo como eligen al... las películas? ¿En qué
0: circuito están? ¿Qué tipo de películas se ven en el Malva?
3: Uy, hay, hay un poco de todo. Tenemos de la suerte de contar como director con Fernando Peña, eh, que los muchos lo deben conocer por los programas que tenían televisión. Eh, uh -huh. Y tenés todo tipo de ciclos, desde películas clásicas, estrenos, películas que todavía no salieron al circuito comercial y que muchas veces, por el éxito que tienen aquí, después saltan al circuito comercial, se van armando ciclos mensuales con una temática determinada, hay veces que tenés ciclos de películas mudas con eh, música en vivo... Eh, pero te puedes encontrar con, digamos, con muchos temas distintos, desde películas clásicas hasta éxitos del VHS de los años 80, un ciclo de vampiros. Eh, va, va variando. De todo, de todo, claro. Sí,
4: sí, siempre pero no, están, no están
0: calidad. dentro de un circuito comercial de cine, o sea, es una, un armado propio que tienen ustedes.
3: Claro, y la mayoría de las películas se pasa todavía con los proyectores de rollo de 35 milímetros, 16 milímetros.
0: Claro.
3: Eh, eh, casualmente este mes estuvo pasando una película que contaba un poco la historia de la vida del director de Fernando Peñas, Una vida oscura, creo que se llama, y él tiene una colección importantísima de películas en fílmico, y cuenta todos los problemas que trae Aparejado, y debe ser la, la colección más importante que hay en, en Argentina hoy en día.
0: Vos. ¿Cuánta obra de hablaste de 700 obras eh, que ya tiene el museo en,
3: en la actualidad? En la actualidad, sí. Y tenemos en exposición de esas eh, 700, generalmente hay 200. Y ahí te digo también, hoy en día si venís tenés la posibilidad de ver la sumatoria, de la muestra de las obras que ya son de la Fundación Malva, más las obras de la colección del fundador, de Eduardo. Entonces está ah, frente ah. a una colección de arte latinoamericano que no sé si vas a ver en otro lugar. ¿Para esa Porque, colección está permanente en el Malva o está ahora en este momento? Está en la colección permanente que este armado va a durar hasta diciembre del 2024 se tomó la resolución de como ya tenemos obras de más como para cubrir la sala, cada dos años se va a ir cambiando en la sala de colisión.
0: mira que interesante. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué estudiaste y cómo llegaste a ser el gerente general del Malva?
2: Uy,
3: que mira, yo de, de, de soy contador público y tengo también hecho una maestría sí, sí. en piedras. Eso fue antes de... Perdón, ¿se Malva, cortó una maestría en qué? Perdón, no, no escuché. En, en Finanzas Corporativas. Ah, y okay. digamos que me entré en principio para ordenar eh, todos los temas empresariales, digamos, de, de Malva, toda la parte operativa sí, y administrativa. Claro. Y después, una vez que ingresé acá, me hice una maestría un posgrado de comunicaciones integrales de marketing para asociarme con el tema de los sponsors y tener otro tipo de comunicación con las empresas. Y hace dos años me hice una maestría de curaduría de arte contemporáneo. O sea que ya ahora te complete el perfil redondito. Claro, de... claro,
0: claro, claro. Pero mira qué interesante. ¿eh? Ahí, ahí estás eh, tenés tu oficina en el lugar. O sea, te manejás, o sea, para vos el Malva es, es una empresa, digamos.
3: Sí, siempre que salgo al hall digo, ¡ay, qué lindo patio que tengo en, en mi oficina!
0: Claro, claro, totalmente.
3: <risa> ¿Está abierto desde qué hora a qué hora el Malva? Desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Los miércoles, que ahí tenés un descuento de mitad de precio para el público general, jubilados, estudiantes, docentes y niños entran gratis. Abre a las 11 de la mañana.
0: Ah, perfecto. Emilio, te agradezco la atención, te mando un abrazo fuerte, espero verte pronto.
3: Te agradezco yo a vos y bueno, me vino bien esto de pasar el mensaje para que vengan a ver la inauguración hoy. Siempre un placer hablar con vos, Macu, y bueno, espero encontrarte pronto. Igualmente, Emilio, gracias, un abrazo. Un abrazo
0: grande. Chau, chau. Es el señor Emilio Yarriar, es el gerente general del Malva, hablando con nosotros esta tarde. Enseguida volvemos.
5: 5-254-2353
6: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex.
2: El futuro
6: ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA.
5: Autopistas urbanas. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. De energía que transforma. En Grupo
6: Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vago Más activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vago Más, más vos. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
7: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
6: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas.
7: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Anaflex Plus, potencia analgésica en cápsulas
6: blandas.
7: Si te duele, si te duele Anaflex.
4: Anaflex.
0: Continuamos con nuestro programa. Nos vamos a meter en el maravilloso mundo de las alfombras. Creo que lo de maravilloso va bien. Está en línea Julia Tonkonogi. Hola, Julia. Soy Macu Mazuka. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Macu? Buenas tardes. ¿cómo estás? Buenas
0: tardes, ¿todo bien? Buenas
9: tardes, muy bien, muy bien, gracias.
0: Bueno, para aquellos que tienen Instagram, voy a, a mencionar tu cuenta de alfombras, que es j.t.pfeiffer. No, o sea, jt. Ah, punto, Ah, me olvidé el punto, sí, ahora me explicarás <risa> qué es esa qué es esa cuenta, con por qué se llama bueno, así. Bueno,
9: ahora, sí, ahora te cuento.
0: A ver, espera, j.t. Es j.t.
9: Punto ah, Sí, j.t.
0: Perfecto. ¿Qué significa eso? Porque yo ahí dije, ah, bueno, acá me encontré con la actriz, con Pfeiffer.
9: <risa> claro, no, en realidad eh, me, es, son las eh, j.t. es Julieta O'Connor y Pfeiffer es mi segundo apellido. Ah. O
0: sea que perfecto, sería mi, mi nombre
9: completo, digamos.
0: ¿Cómo es tu O no? sea, ah, sería tu nombre completo.
9: Claro, exactamente.
0: ¿Y de, cómo viene esa, por, por qué esa, eh, eh, es, es, digamos, esta asociación con las alfombras? Con, contame un poquito, me interesa mucho ese, bueno, ese saber,
9: a que, sí. ¿por qué te dedicas a esto? Bueno, yo originalmente soy diseñadora gráfica, me recibí de eso, eh, y después eh, al tiempo de recibirme, bueno, trabajé desde un tiempo, pero me mudé a Estados Unidos. Y ahí empecé a trabajar más en dirección creativa para hoteles, para proyectos de edificios de, de interiorismo, comunicación, etcétera. Y eh, me alejé un poco de diseño, pero siempre, digamos, eh, trabajando de gráfico puntual y me dedicaba más a, la, a los interiores y a la comunicación y a todo
0: eso. O sea, es más, más en y, decoración, digamos, una cosa así.
9: No, sí, es como trabajar en proyectos como directora creativa, que envuelve este diseño ah. global. Quizás el, 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 la dirección creativa implica eh, el, el, el branding de la marca o del hotel o del proyecto, la comunicación. La ah, imagen, mira. la estética, que tiene que ver también con el concepto de que se representa en un lobby de un hotel o las habitaciones, o no, todo lo que es. Es como un diseño de lifestyle. Dediqué a eso bastantes años en Argentina, en Nueva York y en, y en Miami. Y bueno, y en un momento volví al país y ya había eh, diseñado varias formas para diferentes proyectos. Y, y bueno, el último hotel que estaba trabajando ya se abrió y tal, el proyecto estaba terminado y dije, bueno, ahora me gustaría, en vez de trabajar en servicios eh, diseñando para otro, me gustaría tener una, una colección de alfombras, que es un poco mezclar el diseño gráfico con lo que es 3D, como que eh, es como un poco la, la, la conjunción de todo lo que vengo haciendo hace muchos años. Y así empecé empecé a viajar, empecé a ir a ferias por el mundo, a interiorizarme, a, a, a enterarme cómo es en el mundo de las alfombras, las diferentes técnicas. Soy miembro de una fundación que se llama Goodwill Foundation, que trabaja con, con fábricas en Nepal, Afganistán e India. Entonces tengo unas fábricas en Nepal, que son esas fábricas que uso para vender en el mundo eh, a diferentes países, en Estados Unidos, Ecuador, Marruecos, Francia, bueno, en fin. Eh, por el mundo y acá en Argentina eh, produjo localmente y también algunas de, de Nepal y bueno y es, son, son alfombras eh, artísticas son piezas de arte funcionales que se están en el piso y algunas veces también son tapices
0: mira qué interesante a ver después te cuento algo personal pero antes te quiero consultar sobre de dónde viene cómo cómo se crea el mundo de las alfombras cuáles son los países este, que bueno, crearon hay, las alfombras
9: hay, las alfombras o sea, es, un, es un arte milenario, depende de qué país es la técnica de alfombras, que ya están las kilim están las alfombras turcas, las persas las nepalesas las, las de la India hay diferentes técnicas tejido plano, las, las manos en telar, las taftes que se hacen con una pistola o en telar mecánico hay diferentes nudos o sea, es infinito es infinito ella, eh, las lo, los vos... diferentes elementos, las, las, las lanas que tienen que ver con las diferentes ovejas, eh, de dónde vienen, de, de, de la, la está la lana tibetana que vienen las la, la ovejas de, de las del, del del Tíbet, está la lana de Barcelanda que es la que yo uso, que es muy muy suave, eh, la patagónica que tiene sus características, están las diferentes sedas, de la India, de, de China, las sedas que vienen de las plantas, que se usan mucho, sobre todo los veganos, están usando ese tipo de de sedas que tienen que ver con la viscosa, pero bueno, vienen de diferentes plantas. Y claro. bueno, se pueden, se pueden usar solas o mezcladas con lana, y, bueno, y ahí empiezas a crear texturas. ¿sí? Lo que quieras. Es un mundo gigantesco. Es interminable.
0: Sí, me imagino. Después te voy a preguntar sobre los diseños que, que encontré ahí en en alguno de los en, de las alfombras que vos publicas en en tu cuenta sí. de Instagram. Pero te pregunto de tu familia, ¿ya venían con, con este tipo de de, de no, actividades no, con una. respecto a, no, a la, digo, al diseño, a, la a alfom alfombra alfombras, esas cosas, a muebles. No,
9: no nada, no, no, nada o, sea, me, o sea, tengo una familia de, de, de arquitectos, mi padre es arquitecto. Eh, mis, mis mis tíos bueno vengo de una familia de, de la construcción y arquitectura de la construcción o sea, realidad,
0: sí sí me imaginé por por tu sí. por tu apellido pero sí, bueno no, sí. no 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 quería o
9: sea que en realidad claro. conviví con el con el con el con la arquitectura y el diseño desde que nací toda toda mi vida y bueno y entonces en realidad tiene que ver con con, con lo que o sea, con todo lo que lo que vengo haciendo desde, desde muy chica diseñando En cómo se, cómo se vincula el arte
0: Yo tengo mucha Me gusta mucho el arte y tengo mucha gente conocida en arte Trabajo con gente del arte también ¿Cómo se sí. vincula el arte con la Digamos con la Con, eh, con el mundo de las alfombras ¿Lo tenés vinculado bueno, ahí? ¿Lo
9: macheas? bueno Sí, porque hoy por hoy eh, el, el arte y el diseño están muy relacionados Hay muchas galerías en el mundo Yo estoy, por ejemplo en una galería en Nueva York Que es una galería de arte y de diseño Hoy por hoy el diseño, eh, en muchos casos, es tan valioso como una obra de arte. No es una obra de diseño, son piezas de diseño con valor artístico, como son estas alfombras en, en muchos casos. Las alfombras son más, de, bueno, más de, 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 de decorativas y entonces son más como piezas de arte. ¿no? De, de claro,
0: claro. Vos sí. sabés que yo estuve casado en algún momento, como mucha gente que después se separa. <risa> Sí. Y la mamá de mis hijos eh, había recibido muchas alfombras de su familia, porque antes se estilaban, la familia de, de mi ex mujer, eh, viajaban y se traían alfombras, no sé si eh, no, no las compraban acá, aparentemente las traían de afuera. una belleza sí. de alfombras, no o sé, sea, siempre extrañé eso. Bueno, de hecho, cuando voy a la casa de mis hijos que viven con, con mi ex mujer, las veo. Pero ah. ¿qué, qué, qué significa para vos que ¿Qué cambia una casa con o sin alfombras?
9: Hay una alfombra una alfombra define espacios, por empezar, eh, la renueva, muchas veces me pasa con gente y dicen: no una, la puse tu alfombra y, y, y la casa, no sé, tiene otra energía, tiene otra alegría, es como que se prende, se ilumina en muchos casos, no sé, define, define áreas, define espacios, contiene, eh, realza, eh, no sé, hay, es un, los espacios tienen un antes y un después con o sin alfombra.
0: Es verdad, es es verdad porque por cambio. ahí te los define, ¿no? De, un espacio sí. cálido te lo hace una alfombra también. Sí,
9: por o ejemplo. podés tener un espacio gigantesco, gigantesco, y puedes tener tres muebles, dos sillones y una mesa. Y, y tenés claro. una alfombra y ya está, y tenés el espacio creado en
0: una inmensidad. Ahí lo que vi en tu cuenta son unos sillones que me encantaron, y que quiero preguntarte si los diseñás vos, los venden, cómo, cómo hacen.
9: ¿Qué, qué eh, significan? No, no sé, no, no sé, no sé cuáles viste, pero hay algunos eh, que, que, que son de un anticuario que trabajo, eh, se llama OMIO, eh, que tiene muchos muebles de, generalmente de los años 70. Eh, sí, sí, son esos, porque
0: es una alfombra sí. con, que hay un mueble, un sillón en el medio y después otro que también lo vi el otro día en madera, que son divinos.
9: Sí. Son, sí. Eh, bueno, es un anticuello de trabajo que muchas veces hacemos, hacemos eh, en las producciones con de, de las de la alfombras y usamos ese tipo de, ese tipo de, de muebles.
0: Claro. O sea, siempre ¿Y dónde un tenés tu lugar? donde la historia? gente puede ver tu...? Perdón, perdón, te, ahí no, no te escuché. O sea, ¿Qué me decías? Cada,
9: cada, cada mueble que está en, en la producción no usa nunca un mueble nuevo. Generalmente es un mueble con historia, con, con algo. Por eso uso muebles vintage para las producciones, ¿no? En general. Igual les las alfombras van con. Mismo. Igual las alfombras van con, van con muebles antiguos, o
2: sea, de los
9: estilos altos, muebles hipermodernos, ambientes minimalistas o no. O sea, son absolutamente versátiles. Van, van con cualquier cosa.
0: Me gusta cómo machea el mueble así más antiguo con diseño, sí. con, con las alfombras, ¿no? Está
9: muy bueno eso. <risa> Sí, está bueno, está bueno, queda muy bien. Bueno, y tengo un showroom, en, un estudio, un estudio showroom en, en, en Palermo. Y bueno, y cuando cuando recibo a mis clientes, les recibo uno por vez, es muy personalizado. O sea, tengo los diseños, pero cada 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 cliente viene estamos acá diciendo el alfombra, el color, la condición que, que, que quieran, con las telas, con sus pisos con sus ambientes y bueno las en a, a la medida que quieran y es muy personalizado.
0: ¿Las alfombras se importan o las fabrican en la Argentina?
9: Las dos cosas, las dos cosas. Generalmente lo que ven en Argentina se hace en Argentina porque es una cuestión de logística y la verdad es que es mucho más fácil y salen espectaculares acá realmente. Y en algunos casos, eh, las, las importo porque son, sobre todo las que son hechas a mano, en telar con seda, que es algo que no se puede hacer acá en el país. Que solo se hace en Nepal, digamos, ese tipo de alfombras.
0: Claro, claro, ¿viajas mucho por tu por tu trabajo o, o no viajo tanto? Viajo mucho,
9: sí, viajo mucho. Eh, me presento en, en ferias, en, en Estados Unidos, eh, todos los años. Eh, bueno, ahora creo que voy a estar en la, en la Feria de París, vamos a ver. Y, pero sí, viajo bastante. Sí.
0: Qué bueno. ¿Cómo hace la gente para contactarse con, con vos? ¿Por, por Instagram lo haces? Puede o ser por Instagram, ahí?
9: en Instagram, sí si me pueden escribir por Instagram, en Instagram también está el número de teléfono, o por email también. Está toda la información en la página de, en, en Instagram.
0: ¿Y por y dónde estás está en Palermo? ¿En qué, ¿En qué dirección estás?
9: Estamos en Fidel Corta y Tagles.
0: Ah, Ah, okay, ya. ah estás en, en pleno barrio, bueno, sí. no sé si es Palermo, Barrio Norte es sí. ahí, ¿no?
9: Sí, Palermo. Claro.
0: ¿Pero es a la calle?
5: ¿Es, es, es, se ve. No, eh, la... pero... no. No, un... no, no es a la
9: calle, es un showroom eh, a puertas cerradas y, y, y para venir eh, hay, que, hay que organizar día y hora y viene viene mucha gente Perfecto. todo el
0: tiempo no, bueno, bueno, porque paso todos los días y digo, ¿dónde hay que acá, acá no se está viendo así que bueno, no, no, no. Hay veces que es muy, sí, es sí, muy privado sí, <risas> sí, me imagino, me imagino hay veces que paso en el auto y otras veces que paso corriendo, yo vivo en Palermo, así que Ay, este, claro. también también suelo pasar por ahí, bueno te, te agradezco la atención, Julián gracias. Bueno, un
9: placer, Macu Mucho, muchísimo gusto
0: para mí también un gusto enorme y bueno, ya te contactaré para ir a chusmear un poquito de, de alfombras.
9: Perfecto, te espero cuando quieras.
0: Genial, gracias. Adiós.
9: Muchas saludos, gracias a vos.
0: Chao, chao. Julia Tomconogi uh, fabrica alfombras y las trae, son divinas. Ay, me olvidé de preguntarle, bueno, se lo preguntaré y lo diré un día, del mantenimiento, ¿no? Porque ahí hay que ver cómo las limpiás, con esas máquinas que... Que le sacás la, las aspiradoras, debe ser. Si la querés seguir es jt.pfeiffer, doble F. Jp eh, es su cuenta de Instagram. Ya tengo en línea, hasta las 3 de la tarde estamos hoy en, aquí en, en Ecomedios, como siempre en la barra de Macu. Tengo a Nadine Bell, que es eh, coaching con caballos. Pero bueno, hay toda una historia ahí que me interesaría ya me habló Marcelo Lizalde, un amigo mío, y bueno, también pudimos ver y leer la nota que te sacaron, Nadine, que te tengo en línea, ahora te saludo, en La Nación esta semana, muy interesante. Hola, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes.
10: Hola Macu, ¿cómo estás? Feliz de, de estar pudiendo hablar con vos.
0: Qué bueno, igualmente, igualmente, ya me habían hablado y, este, y dije, bueno, y después te encontré ahí con esta nota tan linda que te hicieron en, en La Nación,
10: Sí, muy, muy linda nota, así que sí, muy contenta por esto.
0: Contame, bueno, contame de vos, ¿dónde sos argentina? ¿De dónde venís? ¿Qué estudiaste? De dónde naciste?
10: Ok, sí, soy argentina, aunque parezca, si me ven las fotos parece que soy holandesa, así que todos me hablan en inglés o en holandés, pero ah, no soy mirá. argentina, sí, 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 argentina, de... de... ...de zona norte, fui al, al colegio ahí en Olivos... ...y bueno, me dediqué toda la vida a estar cerca de los caballos... Eh, ...siempre tenía a mi abuelo que, que, que bueno, tenía caballos... Y, ...y bueno, mi vida fue... ...empecé un poquito con la parte empresarial... ...soy licenciada en turismo... ...y, y bueno, empecé a trabajar en turismo que, que me encantaba... ...pero porque en esa época... No existía nada de lo que puede llegar a ser lo que hoy estoy haciendo que tiene que ver con ayudar a la humanidad a través de los caballos, ¿no? eh, Lo que podías hacer ahí, o podías saltar a caballo, podías por ahí un poquito, algunas jugaban al polo, otras hacían tres y después lo demás, no tenías mucha opción.
0: Y así que bueno ¿Dónde trabajé... era eso? ¿Dónde era, eso? ¿En, en qué eso lugar era... era?
10: Acá en Buenos Aires tenía la posibilidad a veces de ir a alguno de los hípicos y si no, yo iba de vacaciones a la cumbre, Córdoba. Y
0: ah, ahí mi
10: familia... Mira, ahí estudió
0: mi ex mujer. ¿Qué edad tenés vos? Eh,
10: 58.
0: Ah, claro. Sí, por ahí. Esto no, iba en el Raidon, por ejemplo. En Raidon, sí, 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 sí.
10: Claro, claro. Bueno, sí. yo iba cuando ellas dejaban de ir al colegio, yo iba y me instalaba los tres meses de vacaciones y invierno. Y lo lindo que tenía la cumbre... Ah, ¿no estuviste en
0: el Raydon vos? Entonces...
10: No, no, fui al Northlands. Ah. Ah,
0: eh, okay.
10: Y hacíamos las vacaciones de verano e invierno allá. Y, y bueno, mi, mi afán por los caballos era una cosa de... Mirá,
0: rupos.
10: bueno, otra ¿verdad? cosa
0: que me une a Raydon, perdón, otra cosa sí, que me une dale. a Córdoba y a Raydon, ah no a Raydon, pero a Córdoba, es que mm, un amigo mío, cocinero, se llama... Martín Rebaudino, su familia, tiene ahí su restaurante. Él salió de ahí. Eh, sí, sí, y él, Martín, tiene su restaurante y se llama Rooks acá en Buenos Aires. No sé si lo conoces. Ah,
10: mira, no, a ese no lo conozco. No, 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 no. Debe el Toboso, el
0: algo así, creo que se sí, llama. Sí, el, el Toboso, sí.
10: Ese,
0: sí, ya es sé quién ese es. es el... Claro,
10: sí, de cara sí, pero no no lo reconocía por el nombre. Bueno, que su sí, papá, parece... su mamá,
0: creo que son, empezaron con ese, ese restaurante.
10: Sí, sí. Pero sí, es, es, un, es un hito y al todos claro, en la cumbre Claro, me lo dijo, ¿Sí? me lo dijo Sí, 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 sí. nada más rico quiero comer al toboso Así que bueno, las vacaciones, sí. imagínate Macu, era arriba del caballo 24-7 eh, Mi abuelo, que había jugado al polo y tenía había tenido siete goles Fue de la casta, viste, de los ingleses estrictos, ¿no? Entonces uh -huh. me regalaron mi primer caballo, el merengue eh, a los nueve años, y, y bueno, el día siguiente me voy a subir al caballo y no tenía montura, no tenía freno, había un bozal tirado ahí. Entonces entro, lo de mi abuelo, que pintaba en esa época, le digo, bueno, vale cabrón ¿dónde está la montura? Y así como buen inglés, me dijo, no, no, de acá a un año, de si vos cuidas bien tu caballo, te regalo la montura y el freno.
4: ¡Apa! Entonces...
10: Y digo, ¡Epa! Y ahora, ¿qué hago? Entonces, bueno, nada, me por ahí que me pareció como muy frío en ese momento, hoy me parece que fue la, una de las mayores enseñanzas que me pudieron claro, haber dado. Una
0: lección. ¿En qué consistía claro, esa lección?
10: Y la lección fue, bueno, vos querés andar a caballo, a encontrarle la vuelta. Así que eh, tejí, tejí, viste, es tipo, aprendí a hacer tipo crochet para hacer los frenos, no funcionaban. Eh, le robé una alfombra a mi abuela para usar, viste, es para poner arriba el caballo. Claro. Me dijeron de todo porque no había que robar las cosas, o sea, todos los días tenía un aprendizaje nuevo Y hasta que bueno, lo que me pasó con el caballo fue que, que empecé a andar sin freno y sin montura y, y nada, me conectaba desde otro lugar, era como que te conectás Mirá. del corazón, te conectás de de esta, lo, esta cosa increíble que es hacer binomio, que es hacer un, un unísono, ¿viste? Qué, lo, que no qué sé, loco te,
0: porque ahora te dedicas a esto, o sea, te, te, claro, te, te, sí. te desafió tu abuelo y te, sí. y te organizó un sí. poco la vida.
10: Sí, totalmente. Y después, bueno, nada, él me hacía jugar al polo, lo odiaba y jugaba muy mal, después saltaba en los hípicos y saltaba muy mal, según yo, ¿no? Por ahí la gente lo veía, decían, esta chica zafa, pero a mí no me gustaba. Y a mí me encantaba el contacto con el caballo, ¿viste? Bueno, en la cumbre, si vos fuiste, hay un lugar para ir a bailar que se llama Tobis, que fue mi mamá, fue todo el mundo a Tobis. Y lo divertido no era ir a Tobis, lo divertido era ir a caballo a Tobis a bailar o ir al golf claro. a caballo. Entonces, literalmente, eh, la comunicación que empecé a, a conocer del caballo eh, era algo un poquito más profundo tal vez que alguien que sale a andar a caballo por un campo o una. Ahora, una como...
0: pregunta ahí sí. te, te quiero te quiero hacer. ¿Ya existía este coaching con no. caballos? No, ah.
10: nada, nada. Lo que empieza, lo primero de todo que empieza, que es lo que, que soy todo de privilegio, no sé cómo decirlo, pero una de las primeras en hacer equinoterapia, eh, fui yo, porque después de trabajar en turismo, y bueno, trabajé en algún en un banco y bueno, en distintas empresas, me agarraron ¿Viste? En esa época, te estoy hablando de hace 25 años atrás, ataques de pánico, ¿no? Y en los ataques de pánico lo que me pasaba es que como que me había perdido, no, como que no sabía muy bien quién era, y los ataques de pánico muy fuertes a la misma vez, pero me, me hicieron volver al caballo, y ahí dije, bueno, voy a empezar de vuelta a enseñar a andar a caballo, como hacían la cumbre, pues yo organizaba cabalgatas y me enseñaba a los chiquitos a andar a caballo y demás, y, y bueno, lo empecé a armar acá en Luján y me quedo embarazada de mi primera hija.
0: Ah, ¿vos vivís en Luján? ¿Vivís en Luján? Ahora,
10: no, vivo en Pilar, vivo en Pilar, pero ah. en ese momento estaba en Luján y armé, eh, bueno, esta escuelita para que los chicos aprendan a andar a caballo y me quedo embarazada de mi hija mayor Malena. Y entonces no, no, no puedo andar a caballo. Entonces digo, bueno, todo este plan maravilloso de, de andar a caballo de vuelta, no sé, de gerente de relaciones públicas de una empresa de alquiler de autos Pasaba a enseñar a andar a caballo de vuelta Pero a los dos tres meses ya no podía hacerlo Porque me había quedado embarazada Yo claro. estaba un poco enojada Y estaba feliz de estar embarazada Ojo, no, nadie no me lo malinterprete Y, y nada, entré, en, en, me acuerdo en esa época, en Yahoo mira lo que estamos hablando Y puse en inglés, mujer embarazada, caballos Y ahí apareció la cara de un chiquito, síndrome de Down arriba del caballo. Eso yo no lo había visto nunca. En la Argentina había una sola persona que lo estaba haciendo. Así que me subí al avión y me fui a Estados Unidos a ver cómo era esto de hacer lo que hoy todo el mundo conoce como a ver, hipnoterapia. A rep
0: cómo fue esa búsqueda. ¿Cómo fue? ¿A vos se te ocurrió? Que, eh, o sea, empezaste a buscar y de pronto en Yahoo este, encontraste... En Yahoo? Eh, claro, digo...
10: ¿Cómo, qué es lo que puedo poner, o sea qué búsqueda puedo hacer yo para ver qué puede hacer una mujer embarazada
0: ah, con respecto perfecto. a los caballos. Ya está, ya está. Sí, sí,
10: entendiste? Sí. Entonces, bueno, puse esas palabras, no me preguntes cómo fue, que apareció la cara de este, ch este chiquito arriba de un caballo, y empecé a ahondar, viste, y dije, esto es lo o sea, esto es una locura. ¿Se puede subir personas con discapacidad al caballo? Bueno, empezaba a leer, a leer, bueno, semana siguiente literal estaba en Miami no me importaba nada, las náuseas, nada, todo. Y bueno, me capacité y empecé a armar los primeros centros de quinoterapia acá en la Argentina. Eh, y después terminé, eh, durante dos, tres años, llevamos los caballos eh, al Cotolengo Don Orione de San Miguel. Uh -huh. Subíamos los, dos petizas y dos caballos, y a las 90 mujeres asistidas, que son personas con discapacidad, generalmente abandonadas o que las familias se las entregan a Cotolingo para el, para el buen cuidado, nosotros les llevábamos los caballos y, y le hacíamos, este, eh, hacíamos que interactúen el, la persona con el caballo. Y eso fue impresionante. Ahí yo empecé a darme cuenta que el caballo tenía como una noción mayor de quiénes somos nosotros los humanos y qué nos están pasando que lo que nosotros veníamos viendo hasta ahora.
0: Ah, contanos, ¿cómo, qué, 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 ¿qué se puede conocer de, de, del caballo, del interior del caballo? O de lo Mira, intelectual del caballo, no sé de, Sí,
10: de, de el de caballo es conde. memorioso, claro, el caballo es un animal muy memorioso Es sumamente sensible, pensar que es un animal que es herbívoro Y que vive en manada hace más de 70 millones de años en la Tierra claro. O sea, que tiene más conocimiento de nosotros que nosotros de él seguro y durante todos estos millones de años lo único que hace es saber cuidarse y manejarse en, en, en manada. ¿no? Entonces su sistema de comunicación hacia con los demás y hacia con su manada es perfecto. Entonces el caballo te ve a vos como un humano y te hace una radiografía de quién sos. Si él puede confiar, sí o no. Y aparte tiene como esa generosidad de hacer lo que vos necesitas. Por ejemplo, nosotros los llevábamos al, a los caballos y a los petizos los metíamos adentro del, de donde dormían, las, lo que ellas le decían las asistidas. Y había muchas de ellas que no podían salir de la cama por su discapacidad. Entonces el caballo llevábamos, Ponerle a la fleca, que obviamente tenía un flequillo largo, era negrita y demás, y la poníamos al lado. Entonces la asistida la quería tocar y la yegua iba justo al lugar, tipo como el gato, viste, que se ponía la, la trompa en el lugar donde esa persona tenía la afección.
4: Mm -hmm. Mirá después vos, había, qué increíble. Y después hab,
10: no, no, increíble. Después había una, por ejemplo, que nunca había hablado, un, se llamaba Aleluya y había sido abandonada, eh, no tenía nombre eh, y era una persona que gritaba, porque no, no tenía, no sé, lo único así era gritar. Y, y bueno, en esto interactuar con el caballo pudo decir por primera vez la primera palabra que fue más. Y de ahí le enseñamos a Y esa, esa a él, interacción,
0: sí. qué increíble este ejemplo que por otro sí. esa interacción, ¿qué, qué, qué, ¿en qué consiste? ¿En tocar el caballo? ¿En qué consiste?
10: Mira, en ese caso fue como que ella, ella durante... Habíamos trabajado con ella una vez por semana, durante seis meses, ella era bastante ciega, y, y yo le, le ponía la mano arriba del, de, ¿viste? De, la, de la frente de la yegua, ¿no? entonces ella uh -huh. empezaba a acariciar, y yo le había explicado, le dije, mira, Aleluya, lo único que te pido es que no grites, no bueno, sabes lo que gritaba, te juro que te va a pánico porque el caballo uh -huh. se va a asustar era mentira, la que se asustaba era yo de sus miedos, <risa> yo no creo que el caballo se asustaba <risa> pero yo sí me asustaba entonces en este momento lo estábamos haciendo, y yo es, tenía el teléfono en esa época, un Excel mira lo que te estoy hablando, en el, sí. en el, ¿cómo se llama? En el pantalón, no? Y me empieza a sonar. Entonces suelto la conexión entre el caballo y ella
4: y esa, para apagar claro. el
10: teléfono y ella me dice más. La primera vez que hice una palabra es desde que entró el cotolengo, o sea que ella sí sabía hablar. Ah,
0: mira vos. ¿Entendés? Más, oh, más que significa. Espera, primero más impactante porque es... es la primera palabra, pero después, claro. quería más. más? Más que quería más. Quiero
10: seguir tocando al caballo.
0: Ah, más de seguir más? tocándolo, qué increíble.
10: Claro, pues yo había como. como sí, para, bajando la mano de la conexión entre el caballo y ella tocando el caballo, yo cuando saqué la mano para. Le saqué el caballo sin darme sí, cuenta. Sí sí, 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 sí. Y ahí el caballo, ella dijo. La, la, aleluya dijo Más". Eso
0: me parece milagroso, ¿no? Ya casi. Eh, y
10: sí, no, no, es, o sea, por eso
0: te digo, es una locura. Y
10: después, por ejemplo, me pasaba que estaba en, cuando estábamos trabajando con, con me acuerdo, en un hípico, estaba trabajando, que acá es donde empieza a cambiar mi visión del caballo profundamente, estaba trabajando en un hípico y vino un, unos papás con un chico autista, eh, y el chico, viste que en el autismo, en el espectro del autismo, tenés algunos que son muy primitivos y unos muy inteligentes como los Asperger, ¿no? Son tremendamente inteligentes. Sí, uh -huh. Este chico estaba justo en el medio, ¿no? Y lo que nos hablaban los papás era que lo que querían era que el chico pudiera abrazar, que podía mirarlo a los ojos, cosas que, bueno, son a veces condiciones que tienen esta... Este, los chicos autistas, entonces lo subimos al chiquito al caballo, tenía nueve años, no sé, por ahí un poquito menos, y lo empezamos a caminar, y mientras caminábamos con el chico, equinoterapia tiene una forma donde vas a tener una persona sosteniéndole la pierna con el brazo de un lado y del otro, y eso hace que el chico pueda sentirse muy libre y vos, como con la mano, apretando el brazo, apretando, haciendo como la fuerza que haces con las piernas, ¿no? Entonces... Íbamos caminando y medio como el que el chico era, bueno, me quiero bajar. Entonces dijimos, vamos a ir un poquito más rápido. Entramos en un tranco, que es esa, ese caminar muy lindo que tiene el caballo, y ahí el, el chico se empezó como a divertir, empezó a reírse, y en un instante el, el chico abrazó al caballo. No, ¿quién qué En me... ese abrazo... Nos, obviamente los padres, imagínate, emocionadísimos, nosotras también obviamente Y yo estaba un poquito más lejos de la situación porque siempre ibas viendo cómo viene el chico Y yo ahí me asombré más todavía porque ahí yo vi que el caballo había entendido al chico ¿Qué había pasado? El caballo viste tiene cuatro tiene dos manos adelante y dos patas atrás sí uh -huh. Bueno, imagínate que tenía las dos manos de adelante, la pata de atrás apoyada, pero una de ellas en el aire no existe que un caballo tenga la pata en el aire. La puede bajar y subir, bajar y, y subir, pero que la tenga así como un perro... Es Cuando lo
0: abrazó el chiquito fue eso?
10: Sí. Y yo me Increíble. puse a pensar, y le digo, me digo yo, ¿no? Le digo, ¿no será que este caballo sabe que si él mueve esa pata y la apoya, va a hacer que se mueva el chico y va a dejar de abrazar? Y digo, yo no puedo creer que el caballo pueda ah, entender el puede
0: chico. ser, claro, claro, claro.
10: Bueno, fue en el momento que el chico levantó, dejó de abrazar... No quería el moverse caballo apoyó el caballo, una cosa así. No, no se movió. Entonces como que el caballo te entendió, tomó lo que le estaba pasando a este chico, se adaptó a la necesidad para que ese chico siga abrazando.
0: Claro, claro.
10: Entonces empezás a ver cosas que son... Bueno, esto es en lo que es equinoterapia. Cuando Para, dame a decir... un segundo, dame un sí.
0: segundo antes que pases sí. a otra etapa del... del... Sí. de los comentarios que nos estás haciendo porque ahí en la Nación contás también de un caballo que se agacha con las dos patas para sentarse, pero no, perdón, con las dos manos, pero no con las patas. Sí. A raíz de a, una situación con sí. una también sí. con una persona.
10: Sí, eso es, eso es coaching con caballos a full. Eso es lo que el caballo hace eh, todo el tiempo y en este caso eh, lo que lo que cuento en la nota de la Nación era una persona que vino una persona, eh, eh, digamos, eh, que vivía, eh, me acuerdo, en Venado Tuerto, mamá, o sea, vino porque, yo no me acuerdo cuál era el tema con el cual quería, ella quería venir a trabajar, pero cuando le, le decimos, ponemos en un cuadro un grupo de caballos sueltos, un cuadro, un corral, y tenemos, no sé, dos, tres caballos sueltos, y ella simplemente interactúa con ellos, no te subís, no tenés que hacer nada ni los tenés que tocar. Simplemente puedes estar con ellos. Y esta y este esta yegua lo que hace, enfrente de ella es eh, lo que hace es el caballo cuando se, se acuesta apoya la mano derecha, la mano, la, la, las dos manos y después echa el lomo porque es la forma que tienen, ¿no? Y después apoya la cabeza. Bueno, este caballo hizo lo que nosotros en coaching con caballos llamamos momento único. El caballo apoyó las dos manos, nunca apoyó las patas de atrás y apoyó la cabeza. Y se volvió a levantar. Y entonces yo lo miré como diciéndole, ¿por qué pensás que el caballo hizo esto? Porque es una forma que nosotros tenemos de preguntar estos momentos únicos. Ella me ¿Sí? dijo... No, Nadine, esa soy yo. Y digo, tipo, ¿cómo, ¿cómo esa sos vos? Sí, claro. Me dice, yo tengo, yo no puedo dormir a la noche, yo pongo la cabeza en la cama y me levanto porque tengo insomnio. Mirá. Entonces hay increíble.
0: Es,
10: es increíble. Entonces el caballo hace el espejo de lo que te está pasando. Como ese espejo es, es tan fuerte y es tan tuyo. Eh, ahí podemos trabajar, justamente con ella lo que trabajamos era ¿cuáles eran tus creencias o cuál es tu creencia limitante o por qué pensás que vos no podés dormir a la noche? Ah, no sé, me dice. Y digo, bueno, pensá, y entonces me dijo bueno, porque eh, no sé, tenía un hijo viviendo afuera, no me acuerdo bien cuáles eran los temas. claro Y entonces trabajamos también con el caballo para que ella pueda transitar eso de el no liderazgo al liderazgo. ¿Y cómo se hace esto? Le pedimos que construyera con palos, con conos, con todo el material que nosotros le ponemos en la pista, esto que representaba, por ejemplo, que su hijo esté afuera. Bueno, ¿cómo lo representarías? Entonces, ella lo representa, no me acuerdo cómo lo representó, pero supongamos que lo representa como si fuera un zigzag. Entonces le digo, bueno, ese caballo que te representa a vos, llévalo por el zigzag que representa esto de no poder dormir. Y el zigzag lo, lo puso ella. Bueno, todo lo que hace el caballo en ese zigzag, si es que entra, no entra, si el caballo se le queda, si va para atrás, eh, todo es exactamente lo que a ella le está pasando. Entonces, una vez que vemos cuál es el, cuáles son los puntos donde son los más débiles, le damos... Le, los ayudamos con algunas técnicas de coaching específicos para volver a empoderarte. Y después lo vuelven a hacer. Y cuando están empoderados y con esa creencia limitante ya eh, disminuida, aparece el liderazgo nato. Y ahí es donde el caballo Bien. te sigue como si fueras, no sé, parte de la manada.
0: Claro. Era ¿Cuáles son las poco... diferencias? Porque vos vos hablas sí. de equinoterapia, eh, equinoterapia y hablas de coaching con caballos. ¿Es lo mismo o hay diferencias? No.
10: Hay una diferencia, equinoterapia es para personas con discapacidad, es la rehabilitación eh, de personas con discapacidad arriba ah. del caballo, y es arriba del caballo. Igual, ah. lo que yo hacía en el cotolengo era no arriba del caballo, pero tenía que ver con la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el caballo es un gran estimulador, es un caballo que, que el, generalmente las personas tienen muchas terapias y son indoors, esta terapia es outdoors, es afuera, es en contacto con la naturaleza y el caballo todo el tiempo, todo lo que hagas con un caballo te hace liderar. Si yo te pongo con un caballo adelante, algo vas a tener que hacer. Mm. O sea, entonces eh, siempre saca esa, esa, ese potencial, potencial tuyo. Coaching con caballos es un método de aprendizaje que es para el resto de la población, que tiene que ver con un aprendizaje de vos mismo o de tu grupo o de tu no sé, tu empresa, con, no sé, es a todo nivel eh, que aprendes a través del caballo. Entonces lo puedes hacer a nivel individual, entonces por ejemplo, vos venís y decís, bueno, quiero trabajar, quiero ver algo mío, quiero aprender de mis emociones o de mi liderazgo, tengo que tomar una decisión y no sé cómo hacer, podés venir a hacerlo con el caballo. Eso sería el, 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 la sesión individual. O sea, el, individual. Caballo,
0: el caballo es el que te daría un poco la idea de cómo deberías... Digamos, transitar esa esa decisión sí. o algo así.
10: Sí, el caballo va a ser tu espejo durante todo ese proceso. Ah, todo el tiempo, bien. te va a espejar. Cuando vos, Cuando vos ya estás tipo líder, o sea que dices, ah, bueno, ya, le encontré la vuelta en el, fam en el famoso momento que aprendes A ver, yo no sé si hiciste terapia o no hiciste terapia. Pero sí, es
0: lógico, sí, sí. Bien. En estaría teapia... necesitando también,
10: ¿eh? <risa> bueno, viniste con los caballos. <risa> el, el bueno, lo después que... te
0: voy a preguntar desde dónde lo haces
10: Dale. Eh, lo, lo, con los caballos estás aprendiendo de vos. Entonces, todas, las, todas tus capacidades están a flor de piel. Porque no necesitas indagar demasiado en vos para volver a encontrarte. Sí, pues nosotros no hacemos preguntas como hacen los psicólogos, que son increíbles y son sumamente maravillosos. Esto no significa que una cosa es que cambia la otra, no. Sí que nosotros, a través del caballo, cuando vos cambias y haces ese famoso ¡Ah! ¡Ajá! Nosotros en inglés le decimos el aha Moment, ese momento que te diste cuenta que aprendiste, no te lo podés olvidar nunca. Claro. Entonces, con... Con el caballo tenés un momento inicial que te diste cuenta, después a corto plazo, porque le empezás a dar vuelta, ah, esto era así, mirá qué increíble, a largo plazo y después de por vida. O sea, que okay, algo que vos hiciste clic, te hiciste clic para siempre. Obviamente podés volver la cantidad de veces necesarias que vos sentís para volver a recalibrarlo, ¿no? Porque a veces uno se vuelve a ese lugar, pero a veces necesitas como un, un, viste un shock viste tipo ah para, para cierto claro. irá por acá y cuánto Todo dura
0: esa, esa sesión cuánto dura esa una, una hora
10: una, Individuales una hace, hora
0: individual y se hace vos lo haces ahí en Pilar donde vivís vos
10: Yo lo, sí lo hago en Pilar y, eh, y después bueno de, depende también viajo a Córdoba viajo al interior viajo afuera y lo hago en distintas partes
0: claro en el mundo se se utiliza hacer esta terapia
10: Sí, se usa bastante en Estados Unidos, se usa en México, hay en es nueva, no es tanto, tiene debe tener, no sé, yo también fui una de las primeras, así que debe tener 20 años en el mundo, con suerte. Uh -huh. Es sumamente efectivo.
0: ¿Y qué pasa con el, el caballo? ¿Notás alguna alguna cosa en contra del caballo? cuando Me parece que en la nota con la Nación lo decís, ¿no? que por ahí hay alguna energía... Que no, no, que no va, que puede llegar a tener alguna el caballo alguna reacción de algún tipo especial?
10: Eh, mira los caballos cuando hacen esto no, no tienen ningún tipo de consecuencia. O sea, el caballo es así, lo hace porque es su naturaleza. Eh, lo que ellos van viendo es lo que lo que te está pasando a vos, ¿no? Entonces es como... Me refería
0: a eso, eh, me refería a eso. Si hay alguna, ah, digamos, algún movimiento sí. o alguna situación que ah, se sí, pueda dar... Sí. Que se pueda sí. dar siempre y que vos lo notas decís uy, acá pasó algo, me parece que hay una energía que el caballo pero, pero transmite es, una cosa en así. dos
10: minutos por ejemplo, el otro, el otro día, hace unos años llegó una chica, te juro parecía Heidi, viste, viste con la mirada, si decís, no puede ser más buena una mirada uh -huh. angelical entró y dos caballos se pusieron de dos caballos que eran míos, o sea que en su vida se pusieron en dos patas y se mordían se empezaron a morder y así, tipo, mal entonces le dije, bueno, vamos a salir, viste no pasa muy a menudo, pero en este caso te estoy contando un caso específico, ¿no?
4: Claro. Y, y claro. entonces
10: le pregunto, ¿por qué pensás que los caballos están así? Y me dice, sí, yo estoy así. Y le digo, ¿vos estás así? Sí, me dice, yo estoy así. Y esa, la otra, es la, la actual novia de mi exnovio. La quiero matar, me decía. <risas>
0: No, Literal. a ver, a ver, explí claro. explícame para... ¿Cómo, cómo, cómo? Re repetí eso ¿Ella estaba exultante? <risa> o sea, estaba... ella estaba... ¿Cómo se encontra?
10: Ella, claro, nosotros hemos puesto, no sé, cuatro caballos Cuando ella entra ¿no? Y le digo, bueno, vas a estar Entre los cuatro caballos Antes de que empezara todo, habían dos caballos Que se ponían en dos patas sí. Y se mordían entre ellos Y se pata pateaban entre ellas ¿no?
4: Ah. Entre
10: todos dos caballos Entonces, yo le... La saco del lugar porque la verdad que o sea,
4: no no, ver, daba, sí, un, sí.
10: no da para estar ahí, vos siempre estás cuidando a la persona, siempre estás a una distancia, este, nunca están los caballos todos encima tuyo siempre los tengo a una buena distancia, o sea, igual esto es algo que hacen una vez, no es que los caballos vienen claro, no, a... Claro, sí, y le
0: decís ser y ella ¿qué te dijo.
10: Entonces me dijo, bueno, perfecto, la saco del espacio y le digo, bueno, esto es están haciendo los caballos. Y digo, no sé, ¿por qué pensás que lo están haciendo? Pensá que yo no sé nada de ella.
4: Claro. Ella
10: me va a contar de lo que ella ve en ese caballo. Y el caballo, lo que estaban despejando, era el enojo que ella tenía con la actual novia de su exnovio.
0: Ah, ok, ok, mirá vos. O había a... celos ahí, algo, una pelea, sí, sí. celos. Algo había. Había.
10: Sí, había de todo, pero bueno. Viste, Cada, ¿viste? Que, que, que le pasa a todo el mundo y después, por ejemplo, te puede pasar que cuando alguien entra a, a estar con los caballos, los caballos se dan todos vuelta y te dan como el anca, te dan, te dan la espalda. Entonces, puedes preguntar esto que, te, que hicieron los caballos, te puede representar a vos y te van a decir, sí, mira, todo me está pasando así que todo se me está dando vuelta. Eh, no sé, tenés miles de, 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 de ejemplos. Entonces, ellos hacen eso. Ahora me preguntan siempre, ¿cómo los hace? Bueno, la verdad no, no te lo puedo explicar porque no claro, soy un caballo. Claro. Lo que sí sé es que lo que te muestran es exacto de esa persona. Exacto.
0: Nadine, eh, no tengo más tiempo, me quedé sin tiempo. Interesante, muy interesante lo que nos contás. Así que bueno, eh, que te sigan por Instagram, ¿no? ¿Cuál es sí. tu cuenta?
10: Mi cuenta es Nadine Bell. Y nada, que me sigan por Instagram y bueno cualquier consulta que quieran. Y, Macu, te espero. Vení con los sí, caballos. Me, ¿Eh? me encantaría ven, que vengas.
0: Ven, ¿Vení con quién, dijiste?
10: No, que venga Vení con Marcelito también. Ah, sí, sí, también. ¿Eh? sí, sí, sí me encantaría.
0: En cualquier momento me caigo por ahí a ver qué dicen los caballos, a ver cómo se comportan.
10: Dale, dale.
0: <ríe> te mando un beso. Gracias.
10: Gracias, gracias a vos. Un beso. Chau, chau.
0: Adiós. Nadine Bell es coaching, hace coaching con caballos. Nos estamos yendo gracias a Javier Martínez en la operación técnica, a Gonza Benítez Cruz en la producción y a todos ustedes que nos escuchan. Soy Guillermo Mazuca, Macu Mazuca. En la barra de Macu nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado a las 13 horas. Pásenla muy, pero muy bien. Chao, chao.